0: Hey Laurens. Hey David. Um, we hebben uh, Astrid Pote te gast. Ze is ontwerper. Ze noemt zichzelf een soort activistisch-sociaal ontwerper, hm. um, een onderzoekend maker en uh, praktisch filosoferend schrijver. Dus best wel veel wat ze doet. Ja. En je kent er misschien uh, van der Klooikoffers. En uit die Klooikoffers is een soort stichting geboren. En het heette Lekker Samen Klooien, heet de stichting. En die hebben een geweldig uh, manifest. Als ik je dat voorlees, weet je misschien waarom ik denk dat het leuk is dat ze onze gast is. Oké, okay, hit it. Oké, okay, nou, ze zegt makers zullen de wereld redden. Mensen die het heft in eigen handen nemen, zijn de enigen die de toekomst goed voor ogen hebben. Ik haat het uh, hoe we als verlamde consumenten klik, klik, klikkend van de ene platte impuls naar de andere gaan, terwijl de aarde onder onze kont verbrandt. En we democratie te grabbel gooien aan de techreuzen en de geldgekken. De wereld is een geweldige plek die we met elkaar maken, ieder op zijn eigen manier. En het is belangrijk om te begrijpen dat we dat kunnen, dat we zo machtig zijn. Maar we zien, we worden tegengehouden door angst en praktische bezwaren. Maar als we toch beginnen en als we dan allemaal onze eigen taal vinden, dat we dan trots en gelukkig zijn.
1: Wauw. Goeden? I lover her already. Ja,
0: dus we helpen samen nieuwsgierig te zijn... dapper en vol vertrouwen aan het werk te gaan. Alles is materiaal, elk idee is een plan. Veel plezier. Yes. Heb je hem heb, uitgekregen? Nee, ik ben nogal... Ver, hoe ver ben jij? Nou, ik heb
2: hem dus ook niet uitgekregen. Nee? Ik heb hem in mijn tas, Ze dus kunnen hem gewoon die van mij pakken. ja. Nee, maar,
0: maar waarom kreeg je het niet uit? Gewoon te dens. Ja, hè? Ja. Kost het een tijd, hè? Die... Oh, en ja, ook wil... echt...
1: Maar ook uh, te veel uh, goede ideeën? Of was het te ingewikkeld? Nee, het was niet ingewikkeld, maar
2: ik, ik vond het heel opruiend. Ik werd een beetje. Ja. Urgent voelde ik me erdoor. En daar werd ik heel moe van ook. Ik moest zoveel dingen opeens. Ik zag zoveel kansen. En.
0: Uh, ja. Heb je, want ik, ik had dat ik. Uh, ik vind. Uh, Begon in dat eerste hoofdstuk, en ik dacht: het lijkt wel of dit boek gisteren geschreven is.
2: Ja, bizar. Hè? Dat het echt 100% is wat we nu nodig hebben. Ja, en het is van.
0: Ja. De eerste versie is van 71 of 72 ja, zo, ja, of zo. zoiets. Net ja. zo oud als ik, hè? Dat ja. boek
2: ongeveer. Ja, is Echt bizar. Ja. Ja, maar dat is ook, je hoeft dus dingen niet steeds opnieuw te doen, dacht ik dan. Het is er dus vaak al, we moeten gewoon een beetje gaan zoeken.
0: Ja, en, en, en ik had ook dat ik dacht: uh, het is ook hoe die het opschrijft, het is niet alleen wat hij wil zeggen maar het is ook heel het, 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 one liner naar one liner staat erin. Dat is echt, voor niet? Ja, het is echt een heel activistisch boek gemaakt voor
2: Twitter eigenlijk. Ja, ja.
0: Je kan het echt gaan. Ja. Oh, we kunnen een papa neck, moet ik zeggen, papa neck bot beginnen. Ja. Die gewoon. Uh, oh, en ja, elke dag in de ochtend, ja, voordat je begint te werken.
1: En <laughs> noem eens wat dan? Wat wat wat, wat zou die dan zeggen?
2: En hij dat zegt... Soort dingen? Oh, nu moet ik één zin... Eén zin die ik dan... Ja, je mag ook gewoon het gevoel hebt.
0: dat je erin overgehouden ja. hebt... Uh... Nou,
2: dat, dat designers maar voor 10% van de bevolking werken. De rijkste 10%. Terwijl de problemen in de grootste 90% zich vooral voordoen. Dat je van goed design of rijk wordt... Of uh, dat je goede dingen doet. Dus dat dat niet allebei kan. Dat heeft dan... Uh, samen met... Uh, ook heeft dat gezegd. het ontwerp van die mooie domes. Van die zelfdragende ja. koepels. Ja, en, dat, en dat gaat zomaar door. En, en dat je als ontwerper... je moet je verantwoordelijkheid nemen, punt. Het is geen, geen escape. Je moet niet vallen voor de verleidingen van het geld, de status. Hij maakt die verantwoordelijkheid van de ontwerper heel expliciet. Het is gewoon no way out. Als je hier in dit vak zit, heb je gewoon een soort heilige missie.
0: Maar die twee dingen gaan we het zeker over hebben. Zullen we dat doen? Heerlijk. Okay. Ja. nou, tot zo. Glitch. Deze aflevering van Glitch wordt mogelijk gemaakt door Kirk en Blackbeard, kapiteins in digitale leiderschap. Laten we een gedachte-experiment doen. Ik wil dat jullie allemaal even denken aan de allereerste keer dat je een computer gebruikte. Weet je nog wanneer dat was? Kun je het moment terughalen? Denk er maar even aan. Ik wacht wel. Oké, okay, gelukt? Goed. Laten we ons dan nu even afvragen waarom je dat deed. Je deed het omdat ik het vroeg. Van mij als verteller neem je aan dat ik weet wat ik doe en waar ik het over heb. Ook al weet je niks van me. In de meeste bedrijven denken werknemers dat managers weten wat de bedoeling is. De meeste bedrijven proberen maximaal gebruik te maken van de kennis en de ervaring die het bedrijf over de jaren heeft opgedaan. De meeste bedrijven zijn de processen erop gericht om onvoorspelbaarheid uit te bannen. De rol van de manager is om er vooral voor te zorgen dat dingen blijven zoals ze waren. Maar in het verleden behaalde resultaten bieden allang geen garantie meer voor een goede toekomst. Echt innoveren kan alleen als je bereid bent de spelregels op het werk mee te veranderen. Ben je op zoek naar nieuwe kansen voor je bedrijf? Of wil je vernieuwen, maar zit het oude managementje in de weg? Kirk en Blackbeard helpt met advies, methodiek of hands-on coaching. Maak nu een afspraak voor een gesprek. Kijk op kurk en blackbeard.nl. Astrid Pout, ik heb toch nog maar even het boek erbij gepakt. Um, wat ik heel goed vind is dat hij um, aan de hand van uh, bijvoorbeeld auto's, wat toen um, in, uh, in de jaren 60, begin jaren 70, toch uh, de hippe technologie van toen was, zou ik maar zeggen. Hè? En ook uh, waar je massaal ongelukken mee kon maken. Laat hij eigenlijk ook heel goed de gevaren van technologie zien en. Uh, en de rol die ontwerpers uh, daarin hebben. En, uh, een verkeerd ontworpen gaspedaal of een verkeerd ontworpen rempedaal... waardoor er gewoon uh, ontzettend veel doden uh, vallen. Ja. En tegelijkertijd laat hij ook dat andere ding zien. Hoe krachtig de financiële lobby is. Hè. Dus dan is er allang een oplossing uh, verzonnen voor... als je kettingbotsingen wil tegengaan... dan uh, helpt het om de remlichten hoger op de auto te plaatsen. We hebben dat in Europa natuurlijk allemaal al lang. Het de derde remlicht... en uh, hebben we ooit gekregen. En uh, dat is dus, ontwerpers hebben dat bedacht. Maar nee, en, uh, kostprijs van een auto wordt wel 6 dollar duurder. Dat gaan we niet doen. Uh, enorme lobby van uh, autofabrikanten om dat dan tegen te houden. En dat, dat je denkt, dat is nu ook. Dus de Facebook, uh, Facebook die nu massaal um, aan het lobbyen is bij de Trump-regering... Uh, om maar al die politieke campagnes via Facebook te kunnen blijven doen... om die inkomsten maar te kunnen blijven houden. Dat is toch precies dit?
1: Maar wat, wat zegt hij daar nou mee? Zegt hij daar eigenlijk mee dat de rol van de ontwerpers is heel belangrijk... maar uiteindelijk maken die niet het verschil? Want het wordt bepaald door andere factoren die daar uiteindelijk bepalen... of iets echt wordt gebruikt en denk, massaal wordt ja. toegepast?
2: Ja, ik denk dat hij dat zegt, want hij zegt nog iets... dat de, het idee dat je elke twee jaar een nieuwe auto nodig hebt, dat is, ook, dat is ook ingegeven doordat de machines waarop de auto's werden geproduceerd, slijten in twee jaar. Ze moet er een nieuwe productielijn worden geïnstalleerd. En dat is een heel mooi moment om een soort uh, level-up te doen in de sales.
1: Oh, de lopende band slijt gewoon. In. Ja, oh.
2: en, en dus dat hele idee dat je je apparatuur om modieuze redenen moet vernieuwen is, is ook gewoon ingegeven door het kapitaal... En het zijn zulke rare systemen. En dat hebben we natuurlijk
1: nog steeds met ons mobieltje.
2: Natuurlijk, ja, niks ja, nieuws. Nee, helemaal niet. Het is, het is eigenlijk erger geworden. het systeem is flink doorontwikkeld,
1: eigenlijk.
0: Al die dingen waar we ons nu zo druk over maken, dat, doen, dat laten we ons gewoon al minimaal 50 jaar mee in de luren leggen.
1: En uh, klinkt ook een beetje als een deprimerend verhaal. Is er nog een weg uit? Of waren jullie daar nog niet bij het lezen?
0: Dat ben ik nog niet. Ja. Zover heb ik nog niet gehaald. Ja, je... ja,
2: volgens mij is de weg uit. Is gewoon uh, rise up. En gewoon doen heel, heel erg grassroots doen wat je kunt. En, en dus ook als ontwerper echt uit het systeem stappen. En, en ik geloof dat daar ook wel nu een antwoord zit. Je moet gewoon niet bij dat soort bedrijven werken. Je moet gewoon andere dingen doen. Om dingen zichtbaar te maken. Om mensen te activeren. Om... Dus je moet je heel erg bewust je positie kiezen als ontwerper. Ik denk Tot nu toe denk ik dat dat zijn boodschap is.
0: Nou... Uh, dit is glitch een uh, podcast over de interactie tussen mens en machine. En, uh, en we dachten, <lacht> laten we maar gewoon eens met het gesprek beginnen en kijken waar we uitkomen. En we hebben vandaag Astrid Poot te gast. En uh, ze is ontwerper uh, uh, en ze noemt zichzelf een activistisch sociaal ontwerper, een onderzoekend maker en een tekenend, praktisch filosoferend schrijver. Dan ben je een soort uh, homo universalis, denk ik. En dat vind ik heel interessant. Ik kwam er tegen... Uh, uh, toen ze ooit bezig was met klooikoffers. En toen uh, opende ze een uh, paar maanden, een maand geleden of zo, denk ik... het uh, academisch jaar voor de hogeschool van Amsterdam. Is dat de hogeschool van Amsterdam? Ja, en dan de CMD-opleiding. Ja, de CMD-opleiding, dat is... Uh,
1: Communicatie en Multimedia Design. Dank
0: je wel. Uh, perfect, dat is het. En uh, dat deed ze op zo'n uh, leuke manier en met zo'n goed verhaal dat ik dacht... Uh, we moeten met jou praten. En uh, toen uh, zag ik ook nog dat je uh, net als ik en papa en ik aan het lezen was... en toen dacht ik, nou, daar zijn we. Super. Dus uh, welkom. Dankjewel, superleuk. Uh, als je zelf uh, uh, in uh, één minuut moet uitleggen wat je doet... wat zeg je dan over jezelf?
2: Ja, dat is gelijk best wel een kern, kernachtige vraag. Ik weet dat dus niet zo goed... Ik, ik dacht heel lang dat het belangrijk was... om een soort label een soort titel te hebben. En ik doe echt heel veel dingen tegelijk. En dus eigenlijk die opzomming die je net gaf... Nou, ik vind ik best cool klinken. Als, als iemand anders dat zou zeggen... zou ik echt onder de indruk zijn. En ja, ik denk dat de kern van wat ik doe... is dat ik, dat ik zowel heel erg eenvoudige maak dingen doe. Ik maak gewoon tekeningen. Uh, ik werk met kinderen samen. Ik was gisteren op bezoek bij de Pabo om te praten over hun onderwijs. Maar ik doe ook strategische sessies in boardrooms. En juist die combinatie van al die ah. dingen... maakt volgens mij dat het wat klopt wat ik doe. Maar ik denk dat alles het beste... toch ontwerper de beste titel is. Omdat een ontwerper... maakt niet fout wat je ontwerpt... maar het is een soort manier om naar de wereld te kijken... en over na te denken. Dus denken ontwerper is dan in één woord samengevat.
0: Ja. Het is ook een probleem, het woord gelijk. Omdat er zo'n allemaal van die bijbetekenissen... Bij We vullen het zo in als iemand die in, een, in, in moeilijke modieuze kleren... spannend naar de wereld kijkt en zegt... het moet toch nog een streepje anders. Maar dat is toch niet wat het is. Ja,
1: en die dingen mooi maakt. Ja, precies. Mooi.
0: Ja, ja,
2: ja dat ja. nee, dat doe ik. Ik maak helemaal dingen niet mooi. Nee, ik ben best een beetje een vieze gerommelige ontwerper. Ik heb ook nooit huisstijlen. Lukt me nooit zo goed. Uh, Huisstelkleurelijk, maar nooit goed. Ik kan niet zo goed in dienst van ontwerpen. Maar mijn houding is wel die van een ontwerper. Dus ik maak eigenlijk wel, alles wat ik maak is eigenlijk eigen werk. Yeah. Maar ik denk, ik doe dat wel als ontwerper. Of met mijn team natuurlijk, hè? niet in mijn eentje. Maar dat, ja, die eigenwijze houding, ik denk dat dat de ontwerper typeert. En dat dat ook nu een van de leukste dingen van deze tijd is. Dat we dat, als we papa en ik moeten geloven, moeten veranderen. Dus daar heb ik het bij CMD dan ook over. Van jongens, snap hoe machtig je bent door hier te zijn en zorg dat je die macht op de goede manier gebruikt... en dat je hem dit begrijpen en, en beheersen. Of niet beheersen juist. Misschien wel niet beheersen.
1: Hey, in, in, in een soort van moderne lean-startup-logica... <laughs> uh, is het eigenlijk helemaal niet slim... Hè? dat je niet kunt uitleggen in één zin wat je doet tegenwoordig. Hè? Dat moet toch. Dat moet de elevator pitch ja. moet in uh, één zinnetje te vangen zijn. Heb je daar last van? Krijg, ja. krijg je dat, ja. dat, dat je moeilijker opdrachten krijgt... omdat het niet, dat je het niet simpel noemt?
2: Ja, maar de, dat, ja, daar, heb, daar heb ik wel last van gehad. Ik merk bijvoorbeeld dat mensen het idee... dat je uh, een mooie tekening kunt maken... dat kunnen ze niet rijmen met dat je ook slim kunt nadenken... en met posters op een flip-over kan plakken. Dus, dus je bent of het een of het ander. Ja. En Dat maak ik heel vaak mee, dat mensen dat gewoon niet geloven of als ik dan bijvoorbeeld vertel over het werk wat ik met mijn stichting doe... dan is het heel cool dat ik dan directeur ben. Dat, dat is dan goed. Maar als ze dan horen dat ik heel veel dingen zelf uitprobeer met kinderen... Dat, dat is dan heel raar. Dus het is een hele, er is dus een hele ja, rare opvatting over wat je dan hoort te doen. Maar ik merk wel, omdat ik heel veel vertel... en omdat mijn verhalen heel beeldend zijn, want ik teken heel veel dingen... dat mensen wel steeds meer denken... oh ja, maar eigenlijk is het wel fijn, want ik snap het nu wel eindelijk. Ik hoef niet in die corporate geheimtaal met iemand te praten dat ik het
0: eigenlijk niet begrijp. Dus, eigenlijk. dus ik denk dat dat
2: nu wel doordringt. En dat, dat dat misschien ook wel iets zegt... over wat ontwerpers nu moeten zijn.
0: Ja. Ik, vind, ik was helemaal uh, in de war van je manifest. Van welk manifest? manifest? Oh, heb je meerdere manifesten? Ja. <laughs> oh, ik heb ik, uh, het, het manifest van uh, Lekker Samen Klooien. Ja. Wat ik heel erg mooi aan vind... is dat het zo um, open geformuleerd is. Dat je... En niet alleen in hoe je dat opschrijft, maar dat het zo hoopvol is en zoveel ruimte geeft voor nieuwe dingen. En dat, het, dat, je, dat je eigenlijk uh, zo ontzettend veel positiviteit uh, uitstraalt. Ben je dat ook? Ben of, ik positief? Of, ja, sta je eigenlijk een beetje... Uh, ben je heel erg positief van nature?
2: Um, nee, niet per se, denk ik. Ik ben eerder heel boos. Ik ben best boos vaak. Maar ik heb ontdekt dat als je. Nou, heel lang dacht ik dat woede is een lelijke emotie is. Ja, daar kunnen we moeilijk mee omgaan. Het is ongezellig in een meeting als iemand woedend is. Dat is allemaal onhandig. En, maar ik, bijna alle dingen die ik zelf heb gestart, die komen toch voort uit een soort hele giftige verontwaardiging. En best wel boze woede. Want uiteindelijk is het met de stichting bijvoorbeeld. Uh, met een medeoprichter Peet is het gelukt... om die woede tot iets heel vrolijks om te zetten. Ja. En toen dacht ik, hé, dat is leuk, dat kan dus. En eigenlijk heel veel projecten die ik doe... die gaan op die manier. En toen dacht ik, die woede is dus een hele mooie energiebron... die je echt vrij makkelijk kunt ombuigen... naar iets positiefs en vrolijks. Want het mooie is, als je boos bent over iets... zijn altijd meer mensen boos over datzelfde... Dus als je dan een oplossing biedt... breng je dus heel veel positiviteit. Dus je kunt die woede vrij makkelijk ombuigen... en daar ook mensen mee in meenemen. En dan wordt het dus heel vrolijk.
0: Okay, dat... Dus als je dat concreet... Waar was je zo boos over met die, voordat je aan de klooikoffers begon? Nou, Wat je woede?
2: Het was heel, heel concreet. Mijn, mijn dochter, die, was, die, las, die zat toen op de basisschool... die, las de, die had een abonnement op de Tina-tijdschrift. Superleuk, hè? Je hebt de Donald Duck, je hebt de Tina. Nou, heel gaaf. Als je kinderen hebt, dan kun je dat allemaal weer doen, zeg maar. Ja. En toen kwam ze naar mij toe en zei ze zei Mama, ik heb gelezen dat ik voor het nieuwe seizoen een nieuwe tas nodig heb. Nou, dat past niet helemaal in mijn wereldbeeld. Maar als ouder snap je ook dat je niet meer in het wereldbeeld van je kinderen past. Dus dat is normaal. Dus ik ging die Tina's beter bekijken. Het ging het over thee drinken en uh, tasjes kopen bij de Primark. En, en oh. uh, hunkjongens. En toen dacht ik, Hé, wacht even voor. Maar als ik dan even kijk wat, wat ik wil dat mijn kind is, dan is dat niet dit. Ze was in een consument veranderd. Ja. En ze was nog heel jong. Ja. Nou, toen heb ik... Um, daar een, een giftige brief over geschreven naar de Tina. Uh, in gesprek geraakt ook met die Tina. En, en ook in overleg met die Tina. Mijn brief en, en het gesprek wat wij dan hadden gepubliceerd. Nou, dat was heel interessant. En ik heb een aantal uh, vrienden van mij... die werken op een school in Den Haag en die hebben met hun uh, pubers, dus meiden, hebben die meiden gevraagd van, want we hadden voorgesteld, doe dan een rubriek over techniek en zelfmaken in de Tina, ja. dan kun je dat weer balanceren. En toen had de tiener gezegd, nee, 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 want de profielen van onze lezers, lezers willen dat niet. Toen Lees ik, de ja, ja, lezers. Ze hadden ook profielen, ze hadden zo van die personas gemaakt Ike, van hun lezers. ja. ja. En, en toen zei ik, ja, dat willen ze niet, omdat, je, omdat ze ook niet weten dat dat kan. Dat is geregeld, zeg maar. Nou, en toen heb ik dus die meiden van die school, de populierende en die hebben toen een voorstel gemaakt voor die pagina. Die hebben we opgemaakt, opgestuurd naar de TINA. Die is niet geplaatst. Nee. Maar het is natuurlijk een geweldig verhaal. En toen hebben we inderdaad vrij snel daarna... die stichting Lekker Samen Klooien opgericht. Zo van, kinderen moeten veel meer snappen... dat ze producenten kunnen zijn... en niet alleen hoeven Ongelmente, consumeren. Ja. Dus dat was de concrete
0: aanleiding. Ja, ja, ja. Heel ja, boos dus. Ja, ja. En, dan, en dan heb je een oplossing... en heb je een idee voor je eigen product. En dat slaat dan ook nog eens heel goed aan. Maar die TINA is niet die twee pagina's gaan publiceren.
2: Nee. nee, maar die meisjes die de Tina lezen... die hebben wel ouders. Die zien dat er ook andere dingen zijn in de wereld. Die zien het op school een beetje veranderen. We zien natuurlijk dat er nu heel veel aandacht is voor beta. De, de, de techniekopleidingen stromen vol. Dus ja, alsmaar in totaal verandert er wel iets. Ook door ja. de dingen die ik schrijf, die ik ja. maak. Dus ja, op, ja, ja. je moet gewoon op heel veel manieren moet je dat aanpakken. Ja. Ja, die Tina ja, die zitten gewoon met hun businessmodel en hun persona's. Ja, dat, daar is het dus lastiger voor... Maar die gaan uiteindelijk ook wel mee en die maken ook uh, steeds leukere stripjes over dieren en natuur. Dus je ziet daar ook wel beweging, dus dat gebeurt wel. Ja.
1: Dus dat, is dat hoe jij dingen wilt, hoe jij je verandering zou willen brengen? Dus niet de dina veranderen, niet Sanoma, ik weet niet, is het van Sanoma, uh, gokje, uh, Sanoma proberen aan te pakken, uh, daar proberen binnen te komen en een verandertraject gaan doen, maar eromheen, via andere dingen, via...
2: Ja, ja, denk het wel. Ik geloof heel erg dat en, mensen machtig zijn en dat ze dat niet altijd beseffen. En dat je dat dus kunt activeren door ze dat te laten zien. En, en dan uh, dat mensen dan op hun eigen ja, door zichzelf geïnspireerd, hun eigen wens die ze opeens voelen, dan ook weer diezelfde energie kunnen opbrengen. Dus het is heel anders dan een top-down benadering.
1: Ja. Maar papa zegt eigenlijk ook. Zij hoorde ik net, ik heb het niet gelezen. Uh, ja Maar ook allebei nog maar tot de helft. Uh, he, dus. Leuk, die ontwerpers die bedenken dat er een rem ligt bovenop een auto moet. Maar er zijn andere mechanismen die, die zorgen dat dat niet gebeurt. Dus uh, die, die mechanismen moeten we wat aan doen.
2: Ja, nou, ik denk als, als in de tijd als Pap en ik nu had geleefd... had hij natuurlijk een, een fantastisch stuk geschreven... in samenwerking met de correspondent... over de perverse uh, uh, systeem van de auto-industrie. En dan was het misschien wel veranderd. Dus we leven nu ook in een tijd waarin dat makkelijker kan... Dus dat is misschien wel het grote verschil met toen.
1: Je gelooft echt dat dat kan, hè? Je, ja. Je, en heb je dat ook al zien gebeuren in het klein? Heb je, heb je ook verandering gezien, gezien al? Vooruitgang? Gevoeld? Meegemaakt?
2: Ja, ja al die dingen. Op, op, op kleine schaal vaak. Ik vind klein ook vaak heel goed, hè? Je hoeft niet altijd meteen alles op te lossen. Maar... Dat maken, dat is nu vier, vijf jaar bezig. Ik werk nu ook veel samen met scholen om lesmaterialen te ontwikkelen. Of met scholen samen te kijken wat ze dan nodig hebben. Want dat is ook een benadering die scholen ook niet altijd meemaken. Dat het van onderaf komt. Nou, en nou dan zie je inderdaad dat steeds meer scholen techniek en maken in het onderwijs gaan aanbieden. Dat, 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 dat ik mailtjes krijg. We hebben een van onze... Een van onze dingen die we hebben gemaakt is een poster... met 50 gereedschappen erop... die je als kind moet leren kennen voor je twaalf bent. Die moet je een keer proberen. Ik krijg nog elke week mailtjes van ouders... met een foto van hun kind met een groot bruut gereedschap. We hebben er weer een afgevinkt. Dus ja, er verandert echt wel wat.
0: Ja. Dat vond ik heel leuk. Ik zag een soort... Volgens mij begin van dit jaar schreef je een soort terugblik op 2018... voor wat je met je ontwerpbureau had, had voor elkaar gekregen... En dus, uh, je zegt, ja, 195 families gebruikten Hoi Dokter. Dat is volgens mij een soort app die jullie gemaakt ja. hebben. Uh, en gingen er dus wel meer dan 100 kinderen... minder nerveus hun behandeling in. Ja. En denk ik, ja, want, waar, dat, is, dat is ook ongelooflijk belangrijk. Dat, de, en waarom is dat niet een succes? Hè, dus waarom, ja. waarom hebben we allemaal pas het idee... dat als er een miljoen zijn, dat het dan een succes is? Terwijl je hebt gewoon uh, 100 kinderen... misschien een stukje gelukkiger gemaakt...
2: Dat is toch heel goed? Ja, dat geloof ik ook heel erg. En ik denk ook, sommige systemen zijn ook zo groot... die kun je niet omduwen, wat jij eigenlijk bedoelde, denk ik net. Maar misschien moet je dat dan ook gewoon maar niet doen. Want door daartegen te duwen, ga je in feite ook weer mee in het systeem. Je kunt er gewoon langs. En, en ik denk, als je als ontwerper uh, dingen doet... en begrijpt dat, en ziet dat je invloed hebt... dat dat ook weer een soort zelfversterkend mechaniek is. Dus als je ziet dat die kinderen inderdaad relaxter in het ziekenhuis zijn dan ja, geeft dat weer wat nieuwe energie om weer mee door te gaan. Dus je moet jezelf ook wel blijven belonen... doordat je resultaten ziet
0: van wat je doet. Ja, en Want... dat, dat langs het systeem, hè? hoe doe je dat dan? Wat is, wat is daar gewoon voor jezelf beginnen en iets maken? Is het echt zo simpel? Of... Ja,
2: ik denk het wel. Als je het dan hebt over Hoi Dokter... dat is begonnen omdat een vriendin van mij een kindje had geadopteerd... En uh, als je een adoptie doet, ik wist dat niet... maar de hechtingsperiode duurt ongeveer net zo lang als de zwangerschap. Dus er zijn er hele strenge regels voor hoe je de hechting goed moet organiseren. En een ziekenhuisbehandeling, wat onveilig en gevaarlijk is, hoort daar ja. niet bij. Nou, het meisje moest wel een behandeling ondergaan. Toen zei de arts, we kunnen dat nu doen. En dan gaat ze genezen naar school. Of we wachten en we doorbreken die hechting niet... maar dan heb je wel het probleem dat ze niet zo lekker op school kan starten. Nou ja, en ik oh, ja, nou. zat er totaal mee omhoog. Dat was natuurlijk verschrikkelijk, zo'n situatie, zo'n yeah. dilemma. Nou, Dat meisje sprak een andere taal, dus het was ook heel lastig om haar dingen uit te leggen. En toen heb ik een stripverhaal getekend, wat zij dan... Want haar moeder had inmiddels besloten dat ze die behandeling gingen ondergaan. En toen heb ik een stripverhaal gemaakt voor dat meisje, zodat ze het met elkaar daarover konden hebben. Want beeld is dan toch het meest universeel. En dat heeft ze heel goed bekeken, die strip. En nou, dus die behandeling is, is, uh, hebben ze ondergaan, ze komen er weer uit... En, uh, maar toen dacht ik, ja, dit is dan één meisje en één stripverhaal. Er zijn natuurlijk meer mensen die een kind hebben wat eigenlijk niet zo goed voorbereid naar het ziekenhuis. We hebben dat toen onderzocht en er zijn er plakkerige mappen of mappen met enge foto's. En dan zegt iemand: Je hoeft niet bang te zijn. Maar ja, als je ja. bang bent, bang zijn is prima. Ja. Dus er worden onbewust heel veel fouten gemaakt. En we dachten ook: ieder gezin is ook anders. Je kunt geen uniforme voorlichting maken. En toen dus zijn we gewoon begonnen met het bouwen van een product. Er kwam een stagiair, die heeft dat opgepakt. Zij is nog steeds de product owner erop en heeft een webby ermee gewonnen. Dus dat is te gek. Ja, en, en dus we hebben het eigenlijk zelf ontwikkeld. Dus we zijn dus achter om het systeem van de subsidies en de samenwerking met ziekenhuizen langs gelaveerd. En inmiddels liggen we in vier ziekenhuizen en wordt een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiefheid van het product. Oh, goed. Dus we, hebben, we zijn gewoon begonnen.
0: En dat is eigenlijk het ding. En, en doe je dan... Uh, doe je dan hebben we aan het begin wel onderzoek. He, he, ga je eerst kijken naar... Uh, wat weten we al? Wat, ja. Welke... Want het, het is nog best wel een stap van één kind... en stripverhaal... naar iets wat voor meerdere groepen... En Zeker, meer, ja.
2: Nee, want dat is denk ik ook voor ontwerpers heel belangrijk. Wij, we hebben toen... Um, we hadden natuurlijk, omdat het een eigen project is, heb je natuurlijk weinig budget. Yeah. Dus we konden niet onderzoek gaan doen. We konden niet een onderzoekbureau erbij halen. We konden wel zelf experts opbellen. Dat kost niet zoveel tijd. En we zijn toen met een aantal gezinnen die dat aan de hand hadden... zijn we gaan meelopen en samenwerken. En dat hebben we toen embedded design genoemd. Een soort embedded oh, ja. journalism. Ja. Maar dan, dus als ontwerper, dom dompel je eigenlijk om in, onder in de situatie. En toen hebben we gemerkt dat we met zo'n soort aanpak... heel erg ons makkelijk konden identificeren met... Het kind, het ja. gezin, we zeggen ook nooit doelgroep met de mensen. Ja. Maar ook dat we als ontwerper heel goed onze eigen emotionele relatie tot dat gezin konden inzetten. om iets moois te maken. Dus ons, ons werk is super subjectief en heel persoonlijk. En uh, ja, we vinden het heel goed als het emotioneel voelt. Want ja. dan ben je tenminste erbij. Ja. Dus, dus nou, dat, die, die methodiek, het is een beetje een methodiek. maar het is ook vooral heel veel gevoel en vooral op die manier ernaar kijken. die passen we eigenlijk in heel veel dingen nu toe. En we merken dat we daardoor ja, wel bijzondere dingen kunnen maken. Omdat je dan de woede van iemand anders eigenlijk over kunt nemen. Ja. En als ontwerper heb je dan de kracht om daar iets mee te doen.
0: Eigenlijk, het lijkt wel alsof in heel veel... Uh, gangbare, uh, gebruikersgerichte ontwerpenprocessen eigenlijk alles aan gedaan wordt om emotie eruit te halen. Hè? Dat, je net, dat je met... met uh, user journeys, uh, uh, wat wel inzicht geeft. He, en dan wordt die emotie soms nog wel gevangen of beschreven. Maar eigenlijk de emotionele connectie, dat is wat ik wil zeggen... wordt vooral heel erg uit de weg gegaan. En ja. wat jij doet is eigenlijk het omgekeerde. Is dat je zegt, je moet dat juist enorm aangaan. Ja, je Zie je dat er, goed?
2: Ja, je moet er echt meteen in, zo diep mogelijk. Ja. Want uh, het was heel leuk. We waren ooit met Hooi Dokter, we waren toen al een tijdje bezig. Dat echt nog wel in de beginfase. En toen zijn we op bezoek geweest bij Isabella Granitsch. en Zij is uh, professor, volgens mij, in, uh, in Nijmegen op de universiteit. Zij doet onderzoek naar games en health. En we hebben toen haar ons product laten zien... wat toen nog heel klein was en nog niet echt onderzocht. En toen zei ze, was ze was heel complimenteus... ze zei, ontwerpers doen heel vaak intuïtief het juiste... En toen dacht ik, dat is ook interessant. Want zij werkt met haar onderzoekgroep aan dezelfde vergelijkbare onderwerpen. En zij zei: ja als je alles heel erg analyseert en weet, dan verlies je ook wat van je vrijheid in je denken. Ja. Dus toen durfden we dat onderzoek echt wat, nog wat losser te zien. Zeg maar.
1: Ja, en, en, um, het, het, wat me dan wel weer daar een beetje aan, aan tegenstaat, is dat het ontwerpen dan weer wordt gezien als. Uh, Iets wat alleen maar uh, uit je intuïtie kan komen, alleen maar creatief is. En uh, daar kan je niet voor studeren. En dat kun je ook niet bedenken. En uh, <laughs> je gaat zitten en dan een keer heb je een heel goed idee. Heb Weet je dat je wel, niet? Dat wat je, Om... wat je op de kunstacademie leert, zeg ja, maar. Ja, ik heb dat... op de
2: kunstacademie gezeten, dus ik beaam dat... Nee, je hebt helemaal gelijk. Ontwerpen is een ontzettend vak met vaar, heel veel kennis en vaardigheden. Ja, precies. Absoluut. Ja. En daarom vind ik ook CMD bijvoorbeeld zo leuk. Want die leren heel erg structureel heel goed... Leren ze hele goede dingen aan. Maar dan, als je dan ervaring hebt... Dan kun je die dingen inzetten. om je, Dan kun je eigenlijk op een meer intuïtieve manier te werk gaan. Doordat je al die kennis hebt. Dus ik geloof absoluut niet in uh, autonome vrijheid. Vrije creativiteit die zomaar van alles oplevert. Helemaal niet. Maar uh, als ontwerper kun je dat wel makkelijker op die manier doen. Mits je al die kennis en ervaring hebt.
1: Maar dat geldt volgens mij dan voor alles. dat zou in, Maar in die zin is ook iedereen een ontwerper misschien wel. Maar...
0: Hé, hey, en dat is precies wat jij eigenlijk zegt. Oh ja?
1: Ja, ja en ik heb me dus niet voorbereid. Ik, ik probeer Blanco erin te zetten, maar ja. ook mijn goedheid. Want als je ja. dat vindt, dan, dan vind je dat. Dan ik vind, vind je dat iedereen dat... een ontwerper is. Ja. Ja.
2: ja, ik vind dat. En ik vind natuurlijk niet iedereen een even goede ontwerper. Dus we werken ook met kinderen veel samen aan producten. Bijvoorbeeld voor, voor, voor lekzame samen klooien, maar ook uh, op allerlei andere plekken. En dan, ik heb net met, uh, met kinderen samen een hele mooie route, een ontdekroute door het Rijksmuseum gemaakt... En dan gebruik ik kinderen echt als ontwerpers, ja. maar niet omdat ze ontwerpers zijn, maar wel omdat ik zie hoe ze kijken, ja. wat ze denken, wat ze doen. En ik kan dat als ontwerper dan weer vertalen naar een product wat het doet. Dus je kunt wel heel veel kennis ophalen bij niet-ontwerpers, want die zijn toch ook met diezelfde processen bezig. Alleen kunnen ze het niet vertalen naar een product.
0: Wat zien die kinderen dan anders in het Rijksmuseum?
2: Nou, wat daar heel leuk was, was dat we gingen, ik ging heel erg voor een vrije route. Dus je kunt natuurlijk van A naar B naar C lopen, wat ook heel gaaf is. Maar ik wilde heel graag dat, dat er een soort toevalsfactor in zat. Om, omdat je, je denkt dat je in het museum dat je, je aan de regels moet houden. Mm. Het is natuurlijk ja, een formeel... Zeker in het Rijksmuseum. Het is een deftige dame, het Rijksmuseum. Dat is het eerste wat in
1: me opkomt als ik aan een museum denk... Ja, nou, dat dat, ik, ja.
2: ik had inmiddels geleerd dat dat helemaal niet zo is. Bij, heel, bij de meeste musea is dat niet zo heel erg leuk. Nou, het Rijksmuseum ook niet, want, maar ze hebben dat gebouw... en het is ook zo ontworpen om nederig daar naar binnen... dat heeft Kuipers echt gedaan, dus daar moet je wel even wat losmaken. <lacht> het is echt ontworpen als een soort ja, religieuze hebt ervaring. Je ja, hebt eerbied. ja, precies. Een,
1: een tempel, een kerk voor... Ja,
2: de... waar je met respect en nederig doorheen moet gaan. Maar ja, respect en nederig, natuurlijk respect... Ja, maar nederig hoeft eigenlijk niet. En dat wil het museum ook niet per se. En, dus, en toen hebben we met kinderen... toen hebben we dus allerlei... Uh, ja, uh, toevalsfactoren geïntroduceerd... om het kijken naar de kunst te reguleren. Dus bijvoorbeeld een van de aanwijzingen... Je, je kon uit een zak blinde aanwijzingen pakken... en eentje was bijvoorbeeld... loop achter een vreemde aan tot hij stil staat. <lacht> en dat is dan het werk waar je naar gaat kijken. Ah oh ja... Of, nou, en zo hebben we een heel aantal van dat soort dingen bedacht. Dus eerst getest en toen waren we echt super blij met die uitkomst. Toen met het museum samen allemaal bedacht. En het is, je moet gewoon, nou, Dus jij nu moet lachen, dat zegt het allemaal. Ja, ja. Het is dus echt heel grappig om ja, zo te kijken. En we hadden hele, zijn hele mooie kijkopdrachten zijn erbij, die ook een beetje zo zijn. Aan wie ga je dit geven? Welke wil je zelf hebben? Dat soort dingen. Nou, en, dan, en als je kinderen laat zien dat die ruimte er echt is om zo kunst te beleven, dan kijken ze dan altijd anders naar een museum.
0: En, en nu weer terug naar jouw moment... dat je achter die kinderen aanliep daar... en dat je bezig was met hoe kijken zij dan? Wat zag je dan aan? Maar ik,
2: loop er niet, ik loop ertussen, hè? want nou ja, ik, ja, ik ga maar, niet maar, observeren. Maar, ik doe maar, natuurlijk maar, gewoon mee. Ja. Uh, ja, Eerst is het dan dat ongeloof dat dat echt mag... En dan is het van, oh ja, dan is, de, dan is het aan, dan is de uitdaging ja, ja, ja. daar. En ja. dan gaat het inderdaad heel erg over, oh, die dikke billen, oh, ja, ja, ja. kijk dan. En er was één, één was echt het hoogtepunt, het was een beetje einde dag. We liepen in de eregalerij op het eind. En toen was, hadden we de vraag getrokken: van, wat, doen deze, wat doen deze mensen als het sluitingstijd is? Nou ja, dan, dan gaan ze bij elkaar bezoeken. Dan wordt het echt een feest nou, dat behoorlijk uit de hand loopt. En dat ze nog net klaar zijn met dweilen als het weer open gaat, smorgens. Ja, en dat, dan is er gewoon slappe lach. Ja, ja en dat is gewoon
0: heerlijk.
1: Ja. Ja. Goh, ik moet toch wel eens naar het museum, geloof ik.
0: Nou, zeker. En weet je wat je dan moet doen? Want uh, ik was, hebben, af en toe hebben ze uh, tekendagen... In het Rijksmuseum. En dan, uh, en dan is de bedoeling dat je gewoon gaat kijken. Maar ook gewoon zelf gaat tekenen.
1: Ook, ook, ook als volwassenen. Ja, ja,
0: ja, ja iedereen. En, uh, uh, je, en krijg je een, uh, een, 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 een kladblokje en een, en een potloodje. En um, ik, ik zat in de zaal van de nachtwacht. En iedereen lag en zat op de vloer. En dat en had zo'n totaal ander, ander gevoel. Een andere... En, en het mooie is het dus niet alleen dat je anders Maken. kijkt... maar je ging ook de hele ruimte ging je anders beleven... en ook je verhouding tot dat hele museum En wordt dan heel anders. Ik vond dat echt magisch.
1: Astrid, ik moet meteen, jij, jij vindt vast ook dat volwassenen ook meer moeten tekenen... als ik dat zo bedenk.
2: Ja, ja niet iedereen houdt van tekenen. Dat is wel echt een ding. Uh, ja, want als je tekent, bijvoorbeeld natekent, zoals in het museum... dan kijk je ook veel beter. Ja. Dus tekenen is echt vertragend. Maar dat, dat, dat was ook, bijvoorbeeld in de test kwam dat naar voren. We dachten eerst, het is goed als kinderen gewoon kijken en, en rondlopen met rare aanwijzingen. Maar we merkten dat ze zo opgewonden raakten van dat idee dat ze niet meer stil konden staan. Dus toen hebben we echt expressie vertraging van het tekenen erin gebracht. Want dan ga je echt kijken. En ja, ik denk dat het goed zou zijn als meer mensen tekenen. Als je ervan houdt. Ja. Ja. Mooi, mooi
0: is dat wat je zegt. Je zegt, dat is vertragend. Ja. En eh, als een heel goed ding. Ja, heel goed. Maar ja. uh, ik denk dat in deze wereld we bijna geneigd zijn... om te bedenken dat vertraging is slecht. Hè? Vertraging met de trein, dat wil je eigenlijk niet. In de file staan willen we niet. Alles is instant. Ja,
1: geld verdienen moet sneller. Uh, een uh, start-up zit in een accelerator. Program. Alles moet sneller. Nee.
2: Maar als, de trein maar als de trein vertraging heeft... en je legt je daar beneden, dan spreek je toch ineens met de buren... En dan ga je toch ineens naar buiten kijken?
1: Ja, als je echt stil staat in een weiland... dan ga je zelf praten met je, met je overbuurman. Precies.
2: Heerlijk, toch? Ja, je gaat een half uurtje NS-bashen op social... en dan denk je dat is ook alweer gebeurd. En dan ga je lekker met elkaar in gesprek. Want je deelt dan ook leed, hè? Dus het is ook ineens heel makkelijk om in gesprek te raken.
1: Ja. En waar je dan altijd achterkomt... Um, dat, dat, dat eigenlijk iedereen om je heen ontzettend leuk is. Ja. Terwijl je, als je niet ja. met ze sprak... denk je van, oh, wat, wat een verzameling weirdo's hier... Ja. Maar als je dan in één een keer eens allemaal gesproken hebt. dan blijkt het allemaal geweldig, verrassend leuke mensen te zijn.
2: Ja, dan ben je embedded aan het treinreizen eigenlijk. Maar dat, dat is het. De, eigenlijk is die menselijke interactie. dat is dan dat gouden moment. Dat je ineens. Want als je. Daarom vind ik trein ook veel leuker dan met een auto. Want dan kom je allemaal, je ziet allemaal mensen. En dat is heel goed als ontwerper. is het heel goed om jezelf te verrijken. door heel veel andere mensen te observeren en te spreken en te zien. Dus ja, die trein is natuurlijk altijd vreselijk als hij vertraging heeft. Maar ja,
1: wel. En is, is, dat, is dat klooien? Ik hoorde net het woord klooikoffers. Is dat, is, dat, is dat wat jij ook onder andere onder klooien verstaat?
2: Ja, ja we zijn. De stichting, we zijn die klooikoffers gaan maken, omdat we merken. Dat een klooikoffer is een koffertje waar gereedschap in zit. En het enige doel is dat je dat gereedschap gaat uitproberen. Plus gereedschap. Een hamer, ah, ja. een tang, een soldeerbout, dat soort dingen. En ik heb het bewust klooien genoemd... Omdat, we, omdat er heel erg veel producten in de handel zijn... voor creativiteit van kinderen... wat eigenlijk ABC-pakketjes zijn. Dus je krijgt een soort bouwpakket... doe precies dit en Wordt dan...
0: altijd nou, een succes. Altijd een
2: succes. Ja, en dan vijf minuten later staat het er... en tien minuten later is het zij. Dan
0: kan je weer lekker door op je mobiele telefoon.
2: Precies, nou en... En, die, en, nou, en, dat, en gekoppeld aan het gegeven dat kinderen niet meer behoorlijk kunnen knippen... als ze op de middelbare school zitten. En eigenlijk nooit hebben getimmerd in hun hele leven. Dat kan ik dan gewoon niet zo goed verdragen. Dus daar zijn die klooikoffers uit ontstaan. En, uh, de, maar het eigenlijk is het oefenen met gereedschap. En het heet klooikoffers omdat dat een soort humor heeft. En omdat dat ingaat tegen educatie. Maar het is ontzettende <lacht> educatie natuurlijk. Ja. En dat is ook te gek. Ik ben dol op educatie.
1: Ja, maar in een, op een andere manier bedoeld. Niet op de traditionele manier.
2: Nee, en, en, de, en de traditionele manier... Er is heel veel traditionele, hele goede educatie. Maar voor zo'n product als gereedschap leren kennen... is het is als, je, als je erop zet, leer de hamer kennen in drie snelle stappen... is dat een ja. stuk minder aantrekkelijk dan als erop staat... Uh, lekker klooien en succes ermee. En het is, ook, het is een soort humor die helpt. Hè? Zo, we hebben ook eentje gemaakt met messen. En er zitten bijvoorbeeld pleisters in... En het ja. ouders dan vragen, waarom zitten er pleisters in? Terwijl ze het vragen, denken ze al, oh, oh zo yeah. heftig. Hey, hey. Ja, dat, dat, maar dat, dat gevoel, dat is wat we daar heel erg mee proberen te doen. Maar ondertussen is het, zit het echt heel goed in elkaar. Dus het is niet zo klooierig als het lijkt. Ja, Dus, dus je moet zeker wel kennis opdoen. De kenniscomponent is super belangrijk in alles wat je wil leren. Maar je moet wel vrij snel daarna er ook zelf mee aan de slag kunnen. Ja. En dat ook mogen. Dus, dus, dus de kennis is altijd het eerste. Maar zodra je dat een beetje hebt, moet je ermee aan de
0: slag gaan. Is dat, je, is dat wat je dan ook... Uh, je zei, ik, ik was gisteren op de PABO vertellen over... Ja. Is dat wat je dan ook tegen aankomende PABO-studenten zegt? Of?
2: Nee, nee ik, tegen is altijd een beetje moeilijk. Ik was met de PABO in gesprek. Uh, nee, ik, ben, ik schrijf, ben een boek aan het schrijven over maken in het basisonderwijs. En uh, omdat ik als ontwerper daarvan alles van vind, dat gaat tot op zekere hoogte goed. Ik, ik, ik heb natuurlijk veel met scholen ook al samengewerkt, maar heel bewust kies ik, ga ik natuurlijk ook scholen en experts opzoeken om het erover te hebben. Dus ik was nu op de Pabel in Groningen, waar ze heel erg uh, op een hele pragmatische manier bezig zijn met dat maakonderwijs. En daar ging ik met de leerkracht, die, de, de docent die, die dat... aan de studenten leerde, ging ik daarover praten. Van hoe leer je dat dan? Nou, als studenten geen voorgrond daarin hebben? Hoe, of geen, uh, geen achtergrond bedoel yeah. ik. Hoe leer je dat? Hoe nemen studenten dat mee naar de scholen... die er misschien geen zin in hebben? Hoe ga je met al die dingen om? En daar, om daarover te praten was ik daar. Dat was fantastisch. ja En dat was één... Ja, dat is ook het mooiste ding wat, wat ik heb gezien. Dat gaf ook heel erg aan hoe zij daarin stonden. Er was een kast, want uh, maak hoort een beetje bij science, dus biologie, al die vakken. Een kast met allemaal opgezette beesten. En die zagen er echt verschrikkelijk slecht uit. Heel rommelig, rafelig en vies. En er zaten allemaal schroeven door de pootjes. Nou, echt <laughs> heftig. En toen zei ze, ja, ja, dat nemen dan de studenten mee naar de klas van hun stageschool. En dan mogen de kinderen het aanraken. Dus zij geloven ook heel erg dat je, je moet, dat is echt de visie van de school, je moet het, het moet in, het, in de echte wereld zijn om iets te, los te maken in een kind. Dus die kinderen zitten allemaal, die hele kleine, ze zo hadden zo'n goudhaantje, zo'n supermooi beestje, die was helemaal opgefrotteld, omdat al die kinderen dat beestje dan gaan aaien als de biologieles gaat beginnen. Maar dat is dus heel erg hun visie op onderwijs, daarom past maken daar ook zo goed in. Maar het gaat dus heel erg over met je handen zien ja. en dat is denk ik ook een teken destijds dat dat weer nodig is... en dat dat weer in het onderwijs een mooie plek krijgt.
0: Ja. Mijn vrouw uh, doet de pabo. Mm -hmm. We de laatste een opgezette vos in de bijkeuken. Oh, wat een feest. Ja, echt. Echt. En ook uh, uh, dat je uh, de deur open doet en dan even vergeten bent dat dat beest er staat... en dat je je reptiele brein aangesproken wordt... omdat je bent, shit, is dat een vos in de buikkeuken. En dan pas bedenkt, oh nee, dat is een opgezet beest. Heb je hem al geaaid? Ja, tuurlijk. Ja, lekker hè? Ja, heel fijn. En Mooi hè, ook. Dus gewoon ook in Amsterdam is gewoon een instelling... en kan je als leerkracht naartoe en dan kan je een vos lenen. Ja,
2: dat voor dat op precies. school. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, het is echt fantastisch. Dan ben je de juf met de vos in de tas. Ja, dan heb je het gewoon gemaakt. Ja, volgens ja, mij wel. Ja.
0: ja. Wat is jouw vos in jouw tas? Is er iets wat je weet als ik dat meeneem, dan uh, heb ik een goede dag?
2: Ik heb altijd best veel zakmessen bij me. Mijn gereedschap heb ik veel in mijn tas. Ja. Dus ik kan dan heel tevreden zijn als ik dan... Laatst was ik aan het fietsen en toen was mijn spatbord eraf gevallen... omdat het helemaal doorgeroest was. En toen kon ik met wat ik in mijn tas had dat gewoon heel goed repareren. En daar was ik echt zitvrede over. Ja, dus ik had blijkbaar ijzerdraad, ik had een leatherman, ik had al die dingen. En toen dacht ik, ja, dat is, um, daar kan ik heel gelukkig van worden. Maar het is niet zoveel score als een vos, nee, dat niet.
0: Ja, het is maar ook een beetje uh, als een personage door Quentin Blake... Uh, getekend personage uit een Roldal boek uh, ik? Ja. Gaaf. Oh, dat vind ik wel tof. Die De, zet ik nog bij mijn rijtje. Ik, ik weet niet, ik even niet hoe het verhaal heet, maar er is zo'n zo boek van een mevrouw. Die heeft een fiets en elke keer denkt ze... Oh ja, mijn fiets, kan er nog iets aan doen. Er moet nog iets bij, er moet nog iets bij. Wat deze fiets nodig heeft, en dan bedenkt ze weer nog iets. En mijn, die heeft ook altijd zo'n zo tas met gereedschap waarvan alles uitsteekt. Volgens mij ben jij dat wel een beetje, zo'n soort oh, iemand.
2: Ja, ik ken ja. dat verhaal niet, maar het klinkt echt oh, supergoed.
0: goed ja, ga even...
1: Even vanuit mijn blanco perspectief. Dus dit uh, klinkt allemaal heel erg, dat klinkt echt heel erg gaaf en inspirerend. En uh, ook wel een beetje bijna te mooi om waard zijn. Om zo naar de wereld te kunnen kijken en om zo te kunnen werken. Um, en in een perfecte wereld uh, uh, zijn burgers, uh, nemen burgers zelf het heft in handen, verenigen ze zich. En wordt de wereld beter en hebben we, en hebben we de comments weer terug, hebben we... Nemen we, nemen we ze, hebben we eigenlijk geen, uh, geen overheid nodig... en ook geen grote bedrijven... kunnen we dat zelf allemaal organiseren. En, uh, dus de, maar het, hoe, het volgens mij illustreert het ook... hoe moeilijk het is om echt iets te veranderen... iets groots, grote dingen te veranderen in de wereld. Hoe kijk je daar tegenaan? Dus ik denk dat, dat de sleutel inderdaad
2: toch ook zit... In, in het veel dingen veel gewoner maken. Dus als wij... Als ik inderdaad bij de PABO ben... en ik vraag aan de docent die daar de leraren opleidt... wat voor hele concrete makkelijke dingen heb je dan nodig... om volgende week het makkelijker te kunnen doen... dan heeft ze echt een heel concreet lijstje. En de week daarna heeft zij... Dat, heb ik dat voor haar gemaakt. En dan verandert er wel iets. Want er zitten dertig studenten in die klas... die nemen dat allemaal mee naar die stageschool. Dus ik denk, denk dat dat het heel goed is om het debat op hele intellectuele niveau te voeren. Maar ik ben echt geen intellectueel. Ik ben een ontwerper. Ik zeg het nogmaals voor de vijftigste keer. Dus ik ga gewoon dingen maken. En ik denk dat dat misschien dan aanvullend heel belangrijk is. Dus je moet heel erg op hoog niveau alles adresseren. Waarbij het risico is dat je intellectueel bent... en moeilijk benaderbaar voor mensen. Of moeilijk te volgen misschien wat, soms. Wat vind
0: je dan? Is intellectueel dan... Uh... Dat je dingen moeilijker maakt in, jou, in jouw ogen?
2: Nee, nee dat, je, dat je ze precies doet zoals je denkt dat je ze moet doen. Maar dat, dat de discussie over de grote thema's in de wereld... die leven niet op alle niveaus in de maatschappij. Dus als je, als je inderdaad hele belangrijke discussies voert over de commons... de kans dat... Uh, de juf op het schoolplein die heel druk is met haar groep 6... daar ook van weet, is gewoon niet groot. Nee.
0: Mm -hmm.
2: En dus moet je die discussie zeker blijven voeren. Maar ondertussen moet je aan de andere kant de mensen zelf veel sterker maken. En ik denk wel dat...
0: Maar die juf in de klas, die uh, heeft dagelijks kinderen... uit allerlei verschillende achtergronden. Um, die is eigenlijk de hele dag bezig om een soort commons in die klas te creëren.
2: Ja, ik geloof ook dat, dat het onderwijs... een van de belangrijkste dingen in de wereld op dit moment is... Dus ik was echt, nou, ik ben je vroeg, ben ik een optimistisch mens. Nou, uh, eigenlijk vanaf de, de derde, de, de, vanaf de, uh, de, de begrotingsgesprekken in de Kamer en alles wat daarna volgde, wat politie hebben laten zien zijn aanzien van onderwijs, ik ben op een gegeven moment heb ik Twitter niet meer gecheckt. Nee. Ik, kon, ik kon gewoon niet meer tegen de, ja, de, 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 de toch op mij overkomende als minachtende houding naar de hele gewone onderwijzers toe. Terwijl we in Nederland hele gelukkige kinderen hebben... die over het algemeen heel goed van school komen... die, die, heel, goed, die heel goed kunnen spelen, die heel goed kunnen denken. Dat, nou, ik denk dat dat het gif van deze tijd echt is... en dat je daar dan ook de grote systemen wel in terugziet. Dus die juf en meester... Dat zijn, dat zijn sowieso veel belangrijker mensen dan wat ik doe. Uh, zonder nee. enige twijfel. Uh -huh. En wat jullie doen, ik ben dus zo vrij om dat nee, toch te zeggen.
0: Ja. Je hebt gelijk. Dus je, je zegt eigenlijk, ik ben niet intellectueel... Maar je, maar je weet toch dat die abstracte thema's en die wat moeilijk zijn ook wel heel goed om te zetten naar tastbare concrete dingen die mensen op een kleiner niveau kunnen doen.
2: Ja, maar dat komt omdat ik dat, dat doe ik om het zelf te begrijpen. Dat is toch echt het ding. Dus, dus heel vaak dan zie je dat hele ingewikkelde discussies... en dan voel ik dat het belangrijk en interessant is... maar ja. ik snap het eigenlijk niet. En dan ga ik op zoek naar het antwoord. En dat onderzoek doe ik eigenlijk in het openbaar... door producten te maken. En dat leidt dan vaak tot dingen waar mensen gewoon wat mee kunnen. Andere mensen ook. Dus, dus ik denk dat ik ook heel bewust geen intellectueel ben. En dat ik inmiddels ook heel tof vind. Ja dat ik gewoon HBO-opgeleid ben en dat zit En dat vind ik inmiddels, denk ik, dat, me, dat mijn blik op de wereld best heel helder maakt. Want als je je gaat mengen in het intellectuele debat... is het ook heel... streelt het ook je ijdelheid. Als je op dat niveau mee kunt praten... dan ben je natuurlijk heel goed ontwikkeld als je dat kan... Ik, ik, ik wilde dat heel lang, maar ik wil dat nu niet meer. Ja. Ik, wil het gewoon, ik wil gewoon weten hoe het zit voor mezelf en voor heel veel andere mensen.
1: Maar nou, ik vond dat je mijn, uh, mijn politieke vraag best goed pareerde. Uh. <laughs> ja, dat <het> was. <laughs>
0: ja, nee, dus. Maar het heeft dus met een soort abstractieniveau te maken. Je wil niet in een soort te, te abstracte wereld terechtkomen.
2: Nee, het is heel lekker hè, om eens even lekker een uh, avondje door te babbelen over hele moeilijke oh, wel, dingen. Dat zou moeten, dat is echt heerlijk af en toe. Maar ja, ik, ik wil dan toch. Uh, ik vind wel. Ik, ik wil altijd wel dat je, dat je er wat aan hebt. Ja. Dus, dus ik werk ook altijd eigenlijk. Ik ben wel echt van. Je moet altijd wel dingen doen om.
0: Om wat? Om de wereld beter te maken. En hoe moeten we dat dan doen? Ik bedoel, wat, waar maak je je nu boos over?
2: Dit, dit onderwijs. Daar maak ik me nu ja. het meest boos over. Dat ik echt ongelooflijk vind hoe de politiek uh, alle leraren in Nederland echt enorm heeft laten vallen.
1: Hoe en, hebben ze dat gedaan dan? Door in die onderhandelingen over onder andere hun salaris? Ja, door dat, gewoon,
2: door dat gewoon helemaal niet heel hard en stellig te ondersteunen. Door daar geen extra ruimte voor te maken. Terwijl je in Amsterdam alleen zijn er 300 vacatures voor leraren. Op dit moment al. En dan moet de griepgolf nog komen. En dan wordt het nog winter. Dus het wordt erger. Ik snap dat oprecht niet. Dus dan zitten... Dan zitten de kinderen van de politici misschien in kansrijke wijken op kansrijke scholen, waar het probleem toch minder groot is. En dat doet me dan wel heel erg pijn. Dat je als politicus heb je de taak om voor, de, voor het land te zorgen. Maar nou, die zorg heb ik echt niet gevoeld. En terwijl ik echt geloof dat onderwijs de kern is van wat de maatschappij, een van de kerndingen van wat de maatschappij moet doen, wat we met elkaar willen.
1: Maar er is ook heel veel discussie in. Daar heb ik zelf ook aan geërgerd over dat het onderwijs zelf toch eigenlijk helemaal niet klopt. En anders moet er niet aansluiten op deze tijd. En de 21st century skills en noem maar op. Ja, en ja. al die discussie. Ja, en uh, laten
0: we nog eens een hele batterijtechnologie naar binnen rijden daar. Het iPad-scholen. ja
1: ja wat, wat, je, wat Maar dat is er dus niet mis? Of nee, niet, dat, is, niet dat is helemaal
2: niet mis. Als, als dingen al heel lang zo gaan, zijn ze vaak ook gewoon heel goed. Want anders waren ze er wel uitgesaneerd door slimme mensen. Of gewoon normale <laughs> mensen. Nee, dat is, dat, dat is best een heel belangrijk iets. Want er is, wel een soort, er is wel een soort patroon. Je hebt natuurlijk in Silicon Valley ook altijd van die mensen... die opeens spijt krijgen zo rond hun dertigste. Dus dan hebben ze kinderen of, of de tweede serie kinderen. En dan... Uh, hebben ze ineens een soort wereldbeeld wat kantelt door die lieve kinderen? En dan ineens snappen ze dat ze hele slechte dingen hebben gedaan in hun verleden. als techno-utopist. Uh, yeah. yeah. Nou, en dat zie je in het onderwijs eigenlijk ook. Dan, dan, dan gaan de kinderen van deze mensen naar school. En dan zien ze eigenlijk dat school nog best wel lijkt op hoe het bij hun was. Hoe kan dat nou? Want het is heel hip om te zeggen dat je ondanks alles toch zo goed bent geland en zo. Dus dan, dus dan gaan dat de zeg mensen. Dat vind ik ook altijd. Ja, zie, nou... En dan gaan de mensen dus zeggen... Die gaan dan zeggen van... Oh ja, maar ik zie dat dat veel beter kan. Want in het bedrijfsleven gaat het heel anders. Ja. Hè? Wat ook zo is. Ja. Dat zeg ik ook altijd. Maar wat ze dan vergeten... Er zijn twee belangrijke dingen die ze dan vergeten. Ze vergeten sowieso dat zij die gedachten kunnen hebben... omdat ze heel goed onderwijs hebben gehad. De kennis ja. is behoorlijk op peil gebracht... in het traditionele onderwijs... om zo vrij te kunnen denken. Tada, dat is één. En de andere is dat... Um, uh, oh, ik was vergeten wat ik wil zeggen.
0: Weet je wat we doen? Gaan we even uh, uh, naar de sponsorboodschap luisteren. Echt wat goed. Er zijn van die vragen die in elk project terugkomen. Gaan we de login zelf bouwen? Wordt het een app of een website? Bouwen we een react of view? En zullen we iets doen met machine learning? Ik denk dat als we 10 minuten nadenken, we samen zo honderd voorbeelden hebben van vragen waar je steeds mee te maken krijgt. Veel teams denken vanuit wat ze kennen en beheersen. Dus dan krijg je meer van wat je al had. Of er wordt gekozen voor techniek om de techniek. Denk maar aan al die types die nu iets met blockchain doen. Help je je klant daar echt mee of staat het leuk op een cv? Om verder te komen heb je overzicht nodig. Overzicht over de behoeften van je gebruiker, over de techniek en over de toegevoegde waarde. Want als je het landschap kunt overzien, wordt het kiezen van de route een makkie. Kirk Blackbeard helpt daarbij om overzicht te krijgen over de keuzes die ertoe doen. Om te bepalen wat echt waardevol is en om snel afscheid te nemen van de bullshit. Kijk op Glitch. Weet je het weer? Wat je wou zeggen? Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Dat was een goede pauze. Nee, wat een ander probleem is van mensen die uit het bedrijfsleven komen... die in scholen dingen willen veranderen... is dat uh, het bedrijfsleven een andere cultuur van verandering heeft. Dus in het bedrijfsleven, bedrijfsleven kun je vaak best wel... vrij snel een kleine verandering uitproberen of realiseren. Bijvoorbeeld in je team... Maar uh, dus de dingen zijn vaak actieachtig. De interventies zijn vaak actieachtig. Maar een school is een hele lange lijn. Ja. Dus als je daar met je actieachtige idee binnenkomt, moet er dus iets anders sneuvelen. Of moet je, ga je die lijn eigenlijk verontrusten of beschadigen? Dus je moet heel liefdevol en respectvol daarmee omgaan. Dus als je als met je kennis en inzicht uit het bedrijfsleven een school wil helpen, is dat denk ik heel welkom. Hè? In de oude commissie voor het organiseren van het Sint-Klaasfeest. Ja. Maar ook misschien om inderdaad het onderwijs te veranderen. Maar zorg dan dat je altijd dat doet met de leerkrachten samen... vanuit hun behoeften en niet vanuit je eigen behoefte. Ego, idee, experiment. Want een experiment om een school is gewoon een ander iets... dan een experiment in een bedrijf.
1: Ja, met nou, grotere
0: risico's. Ja. Zeker je nou
1: eigenlijk dat, um, dat het onderwijs wel zou moeten veranderen... maar dat het gewoon niet zo makkelijk gaat als wij denken... Of zeg je ook nog van, en eigenlijk gaat het best wel goed en hoeft er niet zoveel te veranderen?
2: Nou, ik denk in de eerste plaats dat het best wel goed gaat. Ja, dat denk ik echt. We hebben de gelukkigste kinderen van de wereld, dus dan gaat er iets goed. En ja, nee, ik denk ook dat je dingen moet veranderen. Het is natuurlijk heel leuk als we, ik wil natuurlijk dat er meer techniek in de school is, meer ruimte voor digitaal, dat we de leerkrachten daarin ondersteunen, wat meer te kunnen realiseren in hun klas. Maar, en dat
1: gaat niet over iPads? Nee, het gaat nooit
2: over iPads. Ja. Nee, een iPad is natuurlijk uiteindelijk gewoon toch een heel dom ding. En, uh, maar het, het moet dus met aandacht en liefde. Want anders beschadig je te veel. Als je een, een school helemaal verandert... dan heb je het risico dat je een hele generatie kinderen rommelig opvoedt. En dat dan de ja. resultaten aan het eind van de school wat zullen tegenvallen. Dus je moet heel voorzichtig zijn. Ja. Want heel veel leerkrachten willen ook wel graag dat de dingen veranderen. Maar dat is wel moeilijk, omdat je
0: in een groot systeem zit. Ja, En misschien... Ik, ik realiseerde me, ook dankzij mijn vrouw die de pabo doet... Um, onderwijzers zijn eigenlijk net als acteurs. He? Een acteur heeft als enige gereedschap zichzelf. Um, en dat, een onderwijzer heeft dat eigenlijk ook. En dat betekent dat als je wil veranderen... dan moet je eigenlijk zo intrinsiek achter die verandering staan. Anders gaat het niet. Anders heb je gewoon letterlijk fysieke weerstand ja. tegen dat soort dingen...
2: Ja, en het is ook heel goed om die kracht te voelen als ja. leerkracht. Dat, ja. je, dat je dus ook daardoor heel koppig bent naar ideeën. Want het moet echt heel goed zijn. Ja. ja. Maar wat je ondertussen ook ziet... is dat er heel veel technische oplossingen worden voorgesteld... om het onderwijs effectiever te maken. Dus een docent op afstand, ja. met grotere groepen... dan centrale instructie, digitaal. En...
0: Maar... Oh. Niet doen,
2: niet doen. Nee, want uiteindelijk als, als, als mijn kinderen thuiskomen, dan hebben ze het over de docent die iets deed. Of dan gaat het heel erg over de relatie van het kind met de leerkracht of de docent. En het is, dat is ook weer dat idee dat je, dat je dus de docent kunt vervangen door techniek. Nou, dat je dat durft te denken en durft te pitchen in een, een of andere boardroom. Ik vind dat je je daar echt voor moet schamen als je zo denkt. Dat, dat vind ik echt heel
0: stuitend. Hoe, hoe, hoe komen we daarvan af? Welke... Uh, uh, er omheen. Routes kunnen we met elkaar verzinnen om van die, die ja. dominantie van dat de technologie gaat ons redden, gedachten af te komen. Heb je daar al eens je gedachten over laten schijnen?
2: Ja, en dat is dan eentje waar ik best somber van word. Uh. Want wat, het, wat een beetje jammer is... dat mensen die daarover nadenken hebben... werken vaak in de tech-industrie... hebben daar heel veel tijd voor. En de mensen die daarover zouden moeten nadenken... daar is een leraar het kort en die zijn overwerkt. Ja. Die staan namelijk altijd voor de klas. Dus het probleem is dat er nu door de verkeerde mensen wordt nagedacht. En ik weet niet of je dat tempoverschil
0: ooit kunt oplossen. Maar de, als ik dan naar uh, papa nek kijk... Hè, en ik ben nog niet zo ver... dus ik ben nog niet in uh, dat hij zegt... zo moet je dat oplossen... Maar hij zegt wel iets over, um, in een deel wat ik gelezen heb, over je kan pas een product uh, maken voor een groep als je er ook met de goede mensen over nadenkt. He, dus als je een divers team hebt. Mm -hmm. En yeah. um, het grappige is dat in diezelfde een groot deel van de teams die technologie maken, zie je dat er nu ook weerstand is tegen die eenvormigheid. Uh, of wij waren allebei, waarop een hele leuke. Uh, frontend-conferentie. Uh, uh, je ziet dat daar heel erg gepraat wordt over... we moeten diversere teams... op een andere manier samenwerken. Het is aan ons om de wereld te veranderen. Uh, uh, had ik ook een heel erg... activistisch uh, gevoel bij. Wil ik heel erg... fronteers heeft datzelfde gevoel ook. Volgens mij, Superleuk, ja. Daar ja, word je echt heel ja. vrolijk van. Um, en nou, oh ja, dus... Uh, dus die tech-industrie... daar zitten ook heel veel mensen... die juist snappen dat het in... Gaat, niet, niet, gaat om de, niet in eerste instantie gaat het om de technologie die je inzet... maar hoe je samenwerkt, hoe je doordringt tot de kern van de oplossing... of je kijkt of je echt een probleem te pakken hebt... en dat dat vaak een mensenprobleem is. En een, of een gedragsding. Of een, als je nou ergens iets van zou kunnen leren, is het niet van... De techniek, maar misschien wel van de manier van werken en aanpakken.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat daar, daar worden natuurlijk hele grote stappen gemaakt om, om te zoeken naar liefdevolle, empathische ja. oplossingen. Ja. Maar dan zit je nog steeds met het probleem dat we. En in dat team zet je dan natuurlijk een paar leraren. Ja, fantastisch. Maar die hebben geen tijd. En dat moeten we dus regelen. Dus ja. tijd genereer je toch met geld. Dus dan moet je misschien als bedrijf. Uh, een extra leraar voor een school betalen... waardoor er mensen vrijgeroosterd kunnen worden... om ja. deel te nemen in jouw onderzoeksgroep. Dus dan moet je als bedrijf niet alleen met jezelf samenwerken... maar dan moet je de school faciliteren om met jou samen te werken. Even los van dat er een tekort natuurlijk is aan leraren. Maar ik denk dat dat er modellen zijn... waar het bedrijfsleven over na zou kunnen denken. En dan zou je scholen ook heel concreet kunnen helpen. Want scholen willen dat ook best graag. Dus dan moet je, je moet hele andere financiële modellen maken... om dat ja. te kunnen doen. Ja.
1: Echt best wel een goed idee. En hoe kan je nou betere producten maken? Hoe kan je nou producten maken die ook beter zijn voor de maatschappij als geheel? Neem uh, altijd een leraar op in je team.
2: Maar sowieso, neem altijd een leraar op in je team. Nee, maar echt, nee, geen, de, geen grap. Want dat was zo grappig. Ik, ik, ik vertelde dat verhaal voor die, die bepotelde vogeltjes in ja? Groningen. Ja, ja. Nou, we hadden net een, een leuke bijeenkomst op het werk. En een van mijn collega's is een tijdje eruit. En die studeert die doet een Master Digital Design... En ik vertelde over die vogeltjes. En hij had dus precies hetzelfde gedaan bij zijn Master Digital Design... Oftewel, er zit in leraren zo ontzettend veel kennis... die eigenlijk nauwelijks buiten de school komt... over methodiek, over motivatie, over iedereen erbij houden... over verschillen in de klas. En dat zijn allemaal dingen waar... ik, ik merk heel vaak dat ontwerpers precies dezelfde vragen yeah. hebben. En dat de leraar dan denkt ja, maar ik doe al tien jaar dit met mijn klas. Dat kun je zo kopiëren naar alle systemen. Dus ja, ik vind een leraar in het team sowieso een heel goed idee.
1: Doordringt met ervaringen uit de praktijk.
2: Zeker, met, met ook allemaal edge cases erin. Moeilijke kinderen, te weinig geld, zieke ambuurleerkrachten. Alles... Alles kunnen ze oplossen. En
1: mondige ouders.
2: Mondige ouders, dat is het allerergste natuurlijk. <laughs> maar ja, ik denk wel serieus dat er heel veel problemen... waar, waar wij dan in de design-tech-wereld heel erg uh, conferenties over houden... in het onderwijs gewoon elke dag worden opgelost. Ja. Dus het zou echt heel leuk zijn. Een soort superstage heen en weer. Ja. Zou ik echt
0: cool vinden. Nou, moeten we organiseren. Ik weet ja. niet hoe, maar dat moeten we, dat moeten we zeker gaan doen. Um, maar het, het, nog even over... ...jouw rol als ontwerper. He, want ja. um, en je, bent, uh, je, je vindt jezelf activistisch. Je wil ook graag het goede doen. Je, je zet je eigen boosheid uh, daarvoor in. Um, wat maakt ontwerpers daar nou eigenlijk zo goed uh, voor uitgerust? Wat, maakt, uh, wat hebben ontwerpers nou eigenlijk in hun koffer... ...dat ze dat beter kunnen dan anderen? En... En waarom kunnen we eigenlijk de wereld overlaten aan ontwerpers? Is dat eigenlijk überhaupt wel zo'n goed idee?
2: Mm, nou, het laatste weet ik niet. Nee, wat, wat ik denk, wat de kracht is van ontwerpers, goede ontwerpers... is dat ze een aantal dingen kunnen. Ze kunnen heel goed dingen waarnemen. Dus ontwerpers zien gewoon veel over het algemeen. Um, dus je kunt, je kunt heel goed een situatie zien en begrijpen wat de situatie betekent of wat er gebeurt. Dat is dan het tweede. Dus dat, dat interpreteren en begrijpen wat er aan de hand is. En het derde is natuurlijk dat, dat makers dingen of ontwerpers dingen maken. Dus je kunt ook gelijk diezelfde middag nog een tekening of een schets of een idee of een website of wat dan ook, maken om het te verbeteren. En dat, dat is denk ik de kracht. Dus het, het waarnemen, begrijpen en dan iets kunnen maken.
1: En maken wil ook zeggen in gang zetten.
2: Ja, maken is heel breed. Hè. Dus, dus maken is, is ook uh, een blog schrijven, is wat mij betreft ook maken.
1: Ja. En doordat je iets produceert, zet je iets in gang. Ja, Concretiseer je verandering.
2: Precies, want zodra je iets produceert, dus het... maak je het zichtbaar. En als het zichtbaar is, kunnen andere mensen er ook wat mee. Dus als je het in je hoofd alleen maar bewaart, dan is het voor jezelf interessant. Maar je moet het naar buiten toe brengen.
0: En hoe weet je dan of dat goed is of slecht is, wat Door. je maakt? Om het heel plat te slaan, hè?
2: Um, uh, nou, door, door, daar gaan andere mensen je natuurlijk vertellen. En dan heb ik inderdaad een rijtje... van waar moet je dan over nadenken? En dan, dan is het eerste vraag, helpt het? Nou, Dat hoor je natuurlijk van de mensen voor wie je iets hebt bedacht.
1: Ja. Oh, dat, is wat je, dat zijn de vragen die... Uh...
2: Ja, die drie vragen. En De tweede is, uh, stuurt het? Dus, uh, dus als je bijvoorbeeld hebt over gedragsverandering, gezonde leefstijl... dan is het heel goed om mensen een beetje te sturen... Ja mits ze zelf weten dat ze worden bestuurd. Dus het gaat heel erg over de regie kunnen nemen. Ja, en de derde vraag, bestuurt het? Dus maak je van iemand, ben je de poppenspeler en bespeel je de pop? Ik denk dat je dan altijd fout zit. Dus ik heb daar best wel strenge opvattingen over. Dus als, de, als degene met wie je bezig bent het niet meer doorheeft... Dan gaat het niet meer goed. Dus je moet mensen ook de, de, het inzicht geven om hun eigen beslissingen te kunnen blijven maken. Dat is ook de bescheidenheid van de ontwerpen die dan oh. heel belangrijk is.
1: Dus een beetje, een beetje Montessori, je moet ze helpen om het zelf te kunnen doen?
2: Of een elfde, nee, dat, dat, om het zelf te kunnen snappen. Wat er gebeurt, moeten ze altijd snappen. Je dus mag dat is heel niet, belangrijk. Je, je is. mag ze niet manipuleren? Nee.
0: Nee. Maar nee. En dan... En dan hè, dus. Waarom zijn, wat is het nou aan ontwerpers... dat zij dan in staat zijn... om zo'n moreel kader te formuleren... dat anderen dat niet kunnen? En kunnen ze dat wel? Um. Snap je? Ik, ik probeer tot... Er is, laat ik het anders zeggen. Is ook iets heel... Uh, uh, oh, het zijn ontwerpers. Ja. Oh, we, 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 weten, we weten allemaal wat goed is van de wereld. Dus dat gaan we doen. Want het staat zo empathisch. En dus, ik, ik chargeer het is enorm. Speciaal, maar het zijn, ja. Maar, ja, maar mensen die dat zeggen zijn geen echte ontwerpers. Nee, 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 nee dat nee, is nee, echt nee. gewoon. Maar los daarvan. Ja. Dus, dus door ze te, te sturen op wat uh, goed is en die rol uh, neer te leggen bij ontwerpers. maak je ook uh, dat je het kunt negeren. Snap je wat ik bedoel? Want uh, ja. ja, dat zegt de ontwerper, maar dat gaan we niet doen. Ja,
2: maar de ontwerper zegt het ook niet. De ontwerper, ineens zijn er dingen gemaakt. doordat je denkt, hé, hey, dat is veel beter. Dat is het. Ja. De ontwerper is juist degene die het niet zegt, maar het gewoon doet. En mensen die het zeggen, hebben we echt genoeg. Hè? Dat, daar staan alle kranten altijd vol mee. En dat is ook belangrijk. En dat heeft denk ik niet zoveel effect. Want je kunt heel makkelijk De Groene Amsterdammer die week niet lezen. Ja. Dat vind ik dan altijd een soort van... Ja ja ja, 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 ja. Ik lees hem elke week heel trouw en... <laughs> ik vind het echt super moeilijk soms. Nee, en dat is denk ik, ik ook de kracht van de ontwerper. Nee, ik ook, ik, ja, ik, ik ook. En, ja. Ja, soort en dan komt de Donald Duck en de Groene tegelijk in de en post. hè he? wint de Donald Duck het? He? Ja, mij, ja. Ja, 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 ja. Hoewel ik ook dan wel echt blij ben dat het nog bestaat, maar het is soms ook wel echt zware kost. Maar goed, dan. Het verschil met de ontwerper is dat die gewoon op het haperende stoplicht... een sticker kan plakken, haperend stoplicht. En dan denken mensen, oh, dit is een haperend stoplicht. Dat is handige informatie. Dus het is echt die oplossing die het anders maakt. Ja. En als je een echt goede ontwerper bent... dan hecht je ook aan dat dat klopt. En dus, dus de, de, de zelfingenomen ontwerper met het Duitse accent... die jij net ineens was... Ja. Ja. Ja, die is blijkbaar alleen maar met zichzelf bezig. Maar een echte ontwerper laat zich ook beroeren... door de mensen voor wie hij iets maakt. Dus je de... moet ook echt die ontmoeting
0: echt opzoeken. Dus ontwerpers moeten niet praten... maar die moeten communiceren met hun werk. En
2: met, hun, met de mensen voor wie ze werken. Nee,
0: natuurlijk, om heel veel dingen te ja. bedenken... En hun, ja. Ja. en hun werk te toetsen misschien. Maar... Ja,
2: dus de ontwerper moet altijd de hand kunnen schudden... met degene voor wie hij dingen maakt. En ja. trots kunnen vertellen over de ideeën. En als je daarvoor schaamt... Dus als je bijvoorbeeld een heel groot e-commerce platform ontwerpt, maar de eindgebruikers alleen ontmoet via de rapporten die je terugkrijgt... dan denk ik dat het goed voor je is om ze wel even te ontmoeten, omdat je werk dan beter wordt.
1: Of uh, de, dat je een filmmuseum hebt ontworpen, maar weigert bij de opening te zijn omdat er ergens een brandgang is aangelegd waar je niet achter staat.
2: Vanuit de esthetiek... Ja. Ja. Oh, Dat is wel heftig, ja. ja. Dat is niet heel dienend, hè?
1: Nee, dat, uh, ja. is, daar word ik altijd heel boos dat over. Is heel,
2: ja, ontwerp is echt extreem dienend wat mij want, betreft. Want uh,
1: wat, waar zijn, daar kom ik even op, puntje wat ik nu. Wat kunnen ontwerpers dan niet zo goed?
2: Ja, ik denk dat ontwerpers niet zo goed uh, de extreme vergezichten kunnen schetsen. Dus, dus je zegt van, heb, als je het echt hebt over radicale, grote, nieuwe toekomstbeelden, die wel belangrijk, hebt als, belangrijk zijn als inspiratie. Ik denk niet dat die van de ontwerpers meestal komen. Want die zijn te veel van... Visie. Ja, nee, ja. Ontwerpers zijn gewoon van de oplossing. En het romantisch vergezicht... Dat, dat moet juist ook een beetje gespeend zijn van realiteit... om inspirerend te zijn voor de ontwerpers. Dus ja, nee. Ah ja, oké. Dus ik denk dat dat, dat dat een interessante is die ze niet kunnen.
1: Wie visie wil, moet naar de oogarts, zei Mark Rutte. <laughs>
0: Ja. Uh, weet er heel veel van, hè? Ja. Visie. visie is de olifant die het uitzicht belemmert. zei Mark Zou Rutte. ook. Ja.
2: Echt? Ja. Hebben, jullie, hebben jullie een Mark Rutte scheurkalender? <laughs> nou,
0: dat twee dagen lang. Oh, dat... Ik zie wel een
2: ontwerpoplossing uh, voor Mark Rutte
1: voor me. Ah, hem wordt ja. vaak gebrek aan visie verweten. Dit waren zijn standaard antwoorden. Dit is het, hè?
2: Ja. Meer was het ook niet. Oh, wat goed. Maar die wel, hebben jullie gewoon pot op zich wel heeft van
1: een gebrek aan visie getuigd.
2: Of juist van hele grote visie getuigd. Dat is dan ja. natuurlijk de discussie.
1: Nee, maar ik vind het een heel mooi antwoord. Maar um, zijn er ook ontwerpers die dat wel kunnen? Zijn dat, zijn dat, niet, zijn dat ook niet anders? Zijn dat een bepaald soort ontwerpers? Ja,
2: jawel. Ik denk dat er, er zijn ook ontwerpers die dat wel kunnen. Planologen ook, of zo. Van Nek uh, is natuurlijk een voorbeeld daarvan. Yeah. Planologen, inderdaad, stedenbouwkundigen. Ja, dus, zo,
1: dat soort dus, mensen.
2: Ja, hoe, groter over, hoe, hoe groter de systemen zijn waar je over nadenkt... ik denk dat je dan vanzelf steeds meer een visie ontwikkelt... Ja, dat
1: denk ik zeker. Maar ik, ben wel inderdaad, ik vind het wel interessant gedachte dat ontwerpers, dat echt een visie, iets, als, um, iets wat eigenlijk heel ver weg is en wat je misschien wel nooit gaat realiseren, dat dat is niet iets wat een ontwerper zou moeten zou doen. Dat is niet waar hij het beste in is, want dat moet juist wel echt kunnen worden. Moet juist ik, ja, ik denk het wel. Ik worden. denk dat
2: dat heel mooi is aan ontwerpers, maar daarom moet je inderdaad dat bonte team hebben. Dus een filosoof en een ontwerper samen is echt super, want dan weet je zeker dat er dingen gaan gebeuren. Net zoals dat een leraar en een ontwerper super is. Dus je moet koppelen aan de mensen die die, die, die andere skill inbrengen.
1: Ja, maar die filosoof moet je dan niet de rol van uh, ethicus geven. Van, de, oh, die, die, die zegt als er iets niet mag.
2: Ja, of die kan die vergezichten opdromen, denk ik dan. Dat zet ik me dat zo wel. voor. Ja, ja het ligt natuurlijk ook weer aan wie het is en waar die over nadenkt.
0: Hebben we in Nederland nu uh, meer ontwerpers nodig of meer visionairs? Ik
2: denk gewoon ontwerpers, Ja. Want ik denk dat heel veel van de problemen... ook best heel goed op te lossen zijn... als daar maar de energie en de wil in wordt gestoken. En in de politiek hebben we natuurlijk visionairs nodig. Maar gewoon op, de, op, een, soort, op een soort maatschappelijk niveau. Denk maar ik dat lijkt ontwerpers wel, heel veel Soms denk doen. ik dat, het,
0: dat we dan een soort omgekeerde wereld hebben. Dat de politiek probeert eigenlijk alleen maar... pragmatisch, alledaagse dingen zo'n beetje weg te oplosserigen. En... Uh, en, en, en heel veel ontwerpers... die je dan in de, in de media tegenkomt... Kug, Daan... Kug, hoe heet hij ook alweer? Rozen. Rozen. ja. Die zijn alleen maar aan het dromen... van grote... los van de wereld gezongen dingen. Ja, ik denk Spelen dat hij... Is het niet gewoon allemaal omgekeerde wereld?
2: Nou, ik denk dat hij ook geen ontwerper is... maar een kunstenaar met een ontwerpvocabulair. Ik denk dat ja. dat het is. Hij is helemaal geen ontwerper. Nee.
0: En... Hij is ook helemaal geen kunstenaar. Oh, sorry. Nee, dat is heel onaardig. Nee, je hebt gelijk. Hij zit meer aan de kunstenaarkant van het spectrum... dan aan iemand. Ja, ja. Dat hij, ik. hij doet zich voor als... als, ja. als ontwerper. Hij ja. heeft het jargon.
1: Heeft hij zich... Precies. Ik, ik denk dat hij gewoon een hele goede zakenman is, eerlijk gezegd. Ja, ook. Ja. Vooral dat. In de, in de, in de gedaante van ja. een, een uh, kunstenaar. Hm. Ja.
0: Wat zeg je tegen 20.000 boze boeren... Uh, de ontwerper komt met een, uh, een prachtige, concrete oplossing... of um, we willen allemaal best naar een ander soort van land toe?
2: Ik denk dat de, de ontwerper kan pas de oplossing bedenken... als het duidelijk is wat het probleem is. Dat is wel echt een ding. En maar, ik denk dat dat daar nog niet helemaal duidelijk is. Er spelen zoveel problemen door elkaar... Ja. Dus de, de opvatting van de boeren over hun rol... de verschillen tussen de boeren... de geschiedenis van subsidies en uh, milieu, veranderende milieuwetgeving... waar de boeren last van hebben gehad. Er, zijn, er spelen te veel dingen door elkaar om het in één klap op te lossen. Dus een ontwerper gaat pas aan de slag als er een duidelijk probleem is. Het probleem is niet duidelijk. Het probleem is nu alleen maar emotioneel. Ja. Het is heel groot, en, ja. maar het enige wat we ervan zien is het emotionele stuk. En daar kun je weer heel moeilijk wat mee
1: ik zag laatst in een tegenlichtafreving dat uh, voedselbos. Ja, die en heb ik ook, dat gezien. ook gezien. Ja, ja. Nou, dat was, daar word ik toch wel ontzettend gelukkig van. hoor. Dat was ook dat een beetje bijna... een
2: schooltuin, uh, sfeertje.
1: Ja, en dat dat ook ja. nog eens uh, bijna net zoveel op zou brengen. Ja. En, en je hebt geen tractor nodig.
0: Ah oh ja, ik uh, werd getipt over herenboeren. Wat ja, het ook... Zelfde ik heb aflevering. Het niet... Oh, ja, heb ik niet gezien. Ja. Maar ik ben wel dat herenboeren... Uh uit gaan zoeken. En dat vond ik wel heel leuk. Het lijkt me wel leuk om in een soort coöperatie... met andere mensen ja. Uh, ja, en wat een boer aan het werk te zetten. Nou, en
2: dat was ook heel leuk. Want de boer was ook heel gelukkig. Hè? Dat hij al die zorgen over die enorme investeringen... die bizarre hypotheken die die mensen vaak hebben... die extreme regelgeving die moeilijk te volgen is. Hij was gewoon in dienst van de coöperatie... en kon dus weer lekker
1: boeren. Ja, hij, ja, hij was, was ook denk ik thuisgebleven nu. Hij staat ja. niet in Den Haag met zijn tractor. Nee, dat zou deze, goed kunnen. Deze ja,
2: ik weet het niet. Ik denk ook dat de verontwaardiging bij die boeren best legitiem is, maar wel vanuit een bepaalde context. Dus het is, ja. het is gewoon te complex in de war gerommeld.
0: Ja, ja en dan zie je allemaal dingen. Ja, maar boeren in Nederland die hebben allemaal vet bovenmodaal inkomen. Die moeten niet. Zullen. Alsof geld dan het enige is. Je zit volgens mij aan die mensen hun totale bestaansrecht. Geen wonder dat ze boos worden. Precies. We zouden eigenlijk. Eens wat, mensen zouden eens wat vaker zo boos moeten worden als die boeren want daar kunnen hele goede dingen uit voortkomen.
2: Ja. Dus die, die woede en uh, ja, dan zou ik als ontwerper vind ik de vorm dan niet helemaal goed gekozen. Nee. Tegelijk was het theatrale nee, als nee, aspect natuurlijk nee, spectaculair juist, nee, met al die trekkers. Maar ja, nee, dus die op, op was is wel oprecht, maar wel heel divers binnen de groep. En Dat maakt het wel moeilijk op te lossen. Ik wil nog even dit
0: met je onderzoeken, want ik vind juist vanuit je soort van activistische houding vind ik het heel interessant. Want uh, ja, wat kunnen we ervan leren als we wel de wereld een beetje willen omvormen? En dat willen we allemaal. Waarom uh, krijgt zo'n uh, Extinction Rebellion dan zo'n slechte pers?
1: Ja, omdat ze gewoon uh, mensen tegenhouden in het ultieme symbool van vrijheid, de auto.
2: Ja, en omdat ze worden door de meeste mensen in het hokje uh, links hoog opgeleid. Hobbyactivisten worden geplaatst That's die eigenlijk, uh, ja, die zich, die zich een beetje... Ludiek buiten het systeem plaatsen. Ik denk Terwijl dat die, die associatie. Ooren, dat,
0: is, dat is authentiek, dat is echt.
2: Dat is de hardwerkende blue-collar persoon. En ik denk dat, dat, dat de Extinction Rebellion mensen te veel als intellectuelen worden ervaren. Ja. Ja,
1: ja en, en ik heb geleerd dat. dat uh, waarom zijn mensen zo ontzettend ergeren zich aan files, is omdat het je belemmert in je vrijheid. Het ja. je en ja. maximumsnelheid, precies hetzelfde. Het je ja. in je individuele vrijheid. Ja. Dus, maar ik vind het juist heel goed dat je, dat, dat je daar dus gaat zitten ja. als actievoerder. Nou,
2: het was heel leuk. Ik, was, ik, ik fietste langs, ze waren bezig. Ik moest toen ergens naartoe in Amsterdam en ik kwam ze tegen. Dus Ik, ik, ik was op de fiets, dus ik mocht door. En ze stonden, ze stonden achter het station, de boel tegen te houden. En uh, ze waren aan het zingen. En toen was er een van die jongens die daarbij zat, te riep, riep tegen de automobilisten... nog één minuut mensen. En ik zag eigenlijk dat de meeste mensen in de auto het echt heel leuk vonden. Oh ja? En één iemand begon te toeteren. Oh, Al goed. Maar toen dacht ik... En dan zie je de mensen echt denken, ach ja, één minuut. Nou ja, even een beetje een, een stukje reflectie. Vertragen. Even vertragen. Het duurt maar een minuut. Het is eigenlijk heel belangrijk. Dus ik zag eigenlijk dat, dat op een soort van hyperlokaal, mens tot mens... zag ik daar best wel mooie dingen gebeuren. Dat dus, zag
1: ik dan weer niet uh, op Twitter.
2: Nee, de uitvergroting in de media is nou net weer niet die kant op. En dat, maar de, op dat moment dus wel. En ja. dat ze ook best wel veel steun kregen van mensen. Dat mensen moesten lachen als ze er langs fietsten. Dus misschien, ja, de media speelt er dan toch ook een belangrijke rol in, in die
0: beeldvorming. Ja, ik was in Londen eerder deze week. Ik was op een conferentie en meer dan de helft van de sprekers... die vroeg in de eerste twee minuten van uh, haar of zijn praatje heel even concreet aandacht voor de klimaatcrisis. Vertelde ook wat ze daar zelf aan deden. Een paar mensen maakten gekend. En het was echt... Dit waren nou ja, allemaal ook wel best wel gerespecteerde mensen. En die zeiden... Ja, ik, ben, uh, ik doe lokaal ook aan onze, bij ons in het dorp... aan Extinction Rebellion. En we hebben dit gedaan. En die lieten zien dat... Uh, uh, ja, het is echt. Ja, het is een concreet probleem. Ja, ik kan er iets aan doen. Ja, ik vertel daarover. En ik inspireer jou eigenlijk om dat ook te doen. En dat vond ik fantastisch. Wat gaaf. Ja, dat vond ik echt heel erg gaaf. Dat was trouwens gelijk mijn positieve nieuws. Maar ik denk dat het sluit wel gewoon heel goed hierbij aan. Ik vond het echt zo uh, krachtig. En wat ik dus ook heel leuk vond, is dat ze daar eigenlijk dus meer bezig zijn... Met de problemen van morgen, want dat brexit is toch een beetje een probleem van gisteren. He, dus, dus ja, iedereen, uh, volgens mij heeft en Europa en, en Engeland heeft al geaccepteerd dat we gaan scheiden. Dus nou ja, so be it. Maar, maar en, en mensen zijn daar gewoon al bedenken: wat is nu eigenlijk belangrijk om echt op te lossen? Want uh, die politiek zit daar muurvast. Ze moeten het zelf doen. En, en doen dat ook. En, en, en dat is misschien wat verschil met Nederland. Daar zijn het dus. Uh, professoren, uh, mensen van in de tachtig die zich vastlijmen aan bruggen. Het is daar veel breder uh, neergedaald dat we echt iets moeten.
2: En hoe kan dat dan dat dat dan hier niet gebeurt? Waarom
0: niet die mensen zich aan bruggen vastplakken? Wat denk jij? Ik weet het niet. Nee, ik weet het ook niet. Maar ik denk, we zijn, Nederlanders zijn uh, erg van het comfort. Ze we zijn wel keurig hoor in Nederland met z'n allen. Ja, je zou verwachten dat als je nog een heel leven voor je hebt, dat je de barricade op wil gaan. En dat zie ik ook, hè, want de, uh, mijn oudste dochter is 15 en die, wil dat, die, die voelt het echt tot in het diepste van haar ziel dat dit het probleem is dat ze wil oplossen. Maar ik zie ook echt heel veel mensen van in de twintig en in de dertig, die denken ja, ja, dat moeten we eigenlijk wel een keertje fixen. En die niet bedenken dat ze dan dus niet voor een lang weekend naar een festival in Kroatië moeten vliegen. Snap je, dus daar zie ik nog heel erg een, 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 een zo'n direct conflict. Dus, het is een beetje jouw file ding. Daar raakt het gewoon nog heel erg Dat is hun, hè? dus met EasyJet heel Europa door kunnen vliegen, is hun vertaling van de vrijheid. Het is dus niet meer misschien 160 in de auto, maar dat is dan dat. Kom daar niet aan.
1: Ja, dus uh, de het platleggen ja Dat is wat we eigenlijk moeten doen. En het beste was nog als de
0: boeren op Schiphol gaan <laughs> nou Ja, Dat is dat zo'n tweede... gemiste kans.
2: Hoe <laughs> Ach, dat was toch te gek geweest als ze inderdaad ontwerpen. gewoon zo'n baan hadden bezet. Geweldig. Dat ja. had ik echt zo, dan hadden ze echt iedereen meegekregen. ja Het was ja. echt zo leuk geweest.
0: Ja, maar dan had het leger ook ingegrepen, denk ik. Ja. Maar dat was ook echt
2: zo goed geweest. Ja. Als dat allemaal was gebeurd. Dat
1: had ook moeten gebeuren.
2: Ja. ja.
1: Jeetje. Dat, ik denk dat ik er dan ook naartoe was gegaan.
2: ja. Want uiteindelijk ja. moeten we het ook samen rooien. Dus ja. Maar ook draaien. met de boeren. Hè? Want ja, we ja, moeten de boeren ook natuurlijk helpen. Met het is deze niet wij tegen zij. Nee. Dat is een onzin. Nee, ja. zeker niet. Het gaat heel erg over dat we in gezamenlijkheid dat nieuwe model moeten vinden. Want we houden natuurlijk ook allemaal van boeren. Dus die moeten Tuurlijk. we ook houden. Dus, maar het gaat heel erg over dat, dat we, we, lijken of we een beetje uit elkaar gespeeld worden. Ja. Uh, het stond vanmorgen een stuk in de krant in Trouw van de baas van Schiphol, die zei... ja, we moeten wel meer vluchten hebben... om het, de bedrijfsvoering van Schiphol goed te houden. Ik snapte gewoon niet wat hij wat bedoelde. Nee. Nou ja, en ik denk dus dat, dat Schiphol dus ook wel... lijkt ook wel voor belang is... om die boeren en de mensen uit elkaar... want dan kunnen zij... die systemen zijn weer zo vervelend... maar ja. die boeren op de startbaan... ik hoop dat dat nog een keer gebeurt. Ja. Ja.
1: Ja. En ik weet uit Betrouwbare Bron... dat dat ook echt niet waar is... Die bedrijfsvoering van Schiphol kan daar ook wel zonder, denk ik.
2: Nou, dat is uh, mooi dat je dat zegt. En, maar dat soort raadselachtige zinnen... die worden dan in zo'n interview gewoon opgeschreven. En als je dan natuurlijk ook vraagt, wat bedoel je? Dan komt er natuurlijk ook geen antwoord. Nee. Dan is social media ineens niet meer zo social.
0: Nee.
2: En dat is, dat, dat, is, dat is ook een soort arrogantie... om die vraag dus niet te hoeven beantwoorden, blijkbaar.
0: En hem ook niet vaak genoeg te stellen. Dus... Um... Media werkt, hoor wederhoor, en dat hebben we bedacht. We vragen iemand uit het extreme kamp A en uit het extreme kamp B. Maar dat betekent dat het de eigenlijke vraag niet gesteld wordt aan de baas van Schiphol. Dus het is makkelijker om te zeggen van uh, 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 aan de baas van Schiphol te vragen. Die zegt ja, ja, dat moet dan voor de bedrijfsvoering. En dan ga je vervolgens uh, aan, een, uh, aan iemand die klaagt over. Uh, uh, dat hij last heeft van de kerosinedampen die onder, en het lawaai... omdat hij onder de startbaan woont. En dan zet je dat tegenover elkaar. Want dat is het grootst mogelijke contrast, mensen. Dat doet het goed, hè? Ja,
1: we horen wederhoor gedaan. Oh, dus hey, uh, journalistiek hem. ook helemaal oké. Okay. Ja,
0: maar mission niet accomplished. Want uh, uh, uiteindelijk heb je niet gevraagd, hoe moet het dan? Of wat zouden we daaraan kunnen veranderen? Of hoe ja. komt dat? Of is dat wel zo? Of, ja. Uh...
2: ja, je maakt de dialoog eigenlijk onmogelijk door onmogelijk. zo extreem te gaan.
1: Ja. Ik denk ook dat je de behoefte bij de, de lezer ook, uh, ook niet bevredigd hebt. Je hebt. Mensen hebben behoefte aan duiding.
2: Ja, en oplossingen en, ook. Ja, ja. ja. Ja, dus je wil je gewoon, moet, wij willen wel hè, dat... Wat, wat ja.
1: alleen de Boton altijd zegt over het nieuws... wat ik heel erg vind van ben, die zegt ook van... je gaat er ook niet zeggen... oh, dus het gaat over kinderpornografie. Uh, oh, dus dan gaan we nu de voorstanders van kinderporno interviewen. Tuurlijk <lacht> <lacht> nee, niet. Je nee, gaat gewoon zeggen van, dit is er mis mee. Dit is gewoon, nu al, dat gaan we alles aan doen om dat te stoppen. Ja, precies. Ja. En
2: die, die intentie is dan dus heel duidelijk... omdat iedereen daar hetzelfde ja, over
1: denkt. extreem voorbeeld.
2: Ja, maar ja, dat, nee, maar je hebt helemaal gelijk. het is verschrikkelijk.
0: Heb je... Heb je... Um, tips voor iedereen, nou voor onze luisteraars. Wat, wat kunnen zij doen om iets van jouw activistische houding over te nemen?
2: Nou, ik, dat, dat, dat je meer kan dan je denkt. want het klinkt dan tegelijk te heel leeg terwijl ik dat zeg. Want ik weet niet zo goed wat je dan daarmee moet. Maar wat misschien een voorbeeld is... Wat, um, er is een, uh, een activiste, Britney Pregnant en zij zegt, woede is heel sterk. Dus ja. op een gegeven moment las ik dat en dacht ik... Oh, dat is echt gek, dat is waar ik naar zocht. En zij heeft een, uh, een lijstje gemaakt... met hoe je dan met je woede om kunt gaan. En dan stelt ze een aantal vragen en zegt ze, wat, uh, wat maak je zo boos? Hoe wil je dat het verandert? Wie ben jij in jezelf om dat te kunnen veranderen? En wat wordt er dan anders omdat jij iets hebt gedaan? En dat is een heel mooi lijstje. Want daarmee dan zou je dus kunnen zeggen: ik maak me echt super boos over klimaatverandering. Nou, wat kun je er dan aan doen? Ik breng mijn groente naar het warme hotel. Ja. Dan heb je gewoon wat gedaan. Dus, dus ik denk dat heel veel mensen problemen niet aanpakken omdat ze te groot zijn, te groot voelen. We kunnen Schiphol niet aanpakken, want ik weet niet hoe dat moet. Ja. Maar. Um, ik kan, wel, ik kan wel mijn groente in het warmhotel stoppen voor de buurt. En dus, dus het gaat heel erg over dat oplossing niet altijd op een hele grote schaal hoeven plaatsvinden. Maar, en ik denk ook een oplossing is ook bijvoorbeeld... gewoon met je kinderen erover hebben. Ja. Dat is ook heel erg goed. Ja. Dus, dus je moet en, en heel erg kijken wat je zelf kunt doen. En dat is wel toch dus meer dan je denkt... omdat klein ook gewoon toegestaan is. Ja,
0: en ook juist als je met je kinderen naar het wormhotel loopt leer je je kinderen ook dat het belangrijk is, dat je het overdraagt, dat je het uitdraagt, Precies. dat de buurman ziet dat je dat doet, dat het de norm wordt om groente naar het wormenhotel, en dan heb je daar weer eens een, een wedstrijdje gewonnen, en dan als dat zo is, kunnen we het misschien hebben over niet drie keer per jaar vliegen, en dan kun je, al, en dus dan. Je moet toch het met kleine stapjes opschuiven?
2: Ja, precies. En misschien dat dat op de grootschaal... dan helemaal geen invloed heeft. Maar het heeft in je hoofd wel invloed. Dus het gaat ook over je zelfbeeld als ja, consument in de maatschappij. Ja. Dus ik denk dat het dus nog meer zit in de houdingverandering... dan in de daadwerkelijke actie. Hmm. Want als die houdingverandering op orde is... dan gaat de politiek vanzelf ook anders. Dus ja. die houdingverandering is het allergrootste ding... maar dat moet je dus doen door echt dingen te doen.
1: Ja, want wat zeg je dan bijvoorbeeld, ik, ik ken dit heel erg. Uh, op feestjes uh, zeggen mensen dan tegen mij, ja, uh, ja elektrische auto's zijn eigenlijk heel slecht voor het milieu. Hè, want die accu's en zo. En, uh, uh, Waar komt die stroom vandaan? Ja, die stroom moet ook ergens vandaan komen. Waarmee, uh, uh, ik zoek altijd naar een soort van pamfletje wat ik dan even tevoorschijn kan <lacht> Of, um, uh, dus, dus ik, ik, ik heb, voel altijd enorm de neiging om te zeggen van, oh dus, dus jij hoeft niks te doen aan het klimaat. Zoiets. Wat zou jij dan zeggen tegen zo iemand? Ja, wat het lastige is, als iemand zo'n vraag stelt, is het natuurlijk helemaal geen
2: vraag. Die gaat nee. gewoon zijn punt even maken ten koste van jou. Ja. Vaak toch? Vaak is het er meer een. Is een beetje, het zijn vaak wat retorische vragen, dat soort vragen.
1: Ja, maar het gaat ook wel echt over uh, je, je schuldgevoel. Wat, wat, door Als ik vertel dat ik uh, met de trein naar Groningen ga in plaats van met de auto... Ja, uh, dan... dan uh, Wijs je in een ander ze, erop? Eigenlijk voelen zij zich schuldig natuurlijk op dat moment. En dat gaan ze dan weer pareren uh, door uh, te, de, de, te zeggen dat het nog lang niet bewezen is. Uh, dat die machinist moet ook met de auto. En, uh, nou, dat, dat soort excuses... Wat, wat, zou jij dan, wat, wat, zou jij, wat zeg jij dan in zo'n situatie? Wil je nog een biertje? Ja. <laughs> ja. Je gaat het niet proberen.
2: Nee, dat heeft helemaal geen zin. Want, want dat is gewoon het uitlokken van een conflict. En dat is helemaal niet gezellig op een feestje. Moet je op
0: Twitter doen? Nou ja, nee, ja. Dat, dat moet is je voor.
2: doen. Ja, nou, <laughs> dat sowieso. Maar of, we, of we gewoon een, ge een plek als het erover gaat, kun je het erover hebben. En ik denk toch ook dat voorbeeldgedrag dan het ding is. Gewoon, dus dan, is, dan ga je, je lekker zo. nog een biertje halen. Ja. ja, volgens mij is dat wat je dan moet doen. En ook voor de ander gezellig.
0: Hey, nou, dat is en, absoluut waar. Nou, nou vond ik dit al een ontzettend leuk en positief gesprek. Ik vond, je, je zegt wel, ik ben niet uh, super positief van mezelf... maar dat straal je wel de hele tijd enorm uit. En dat is enorm aanstekelijk. <laughs> um, maar we hebben toch nog gevraagd of, uh, uh, of je na wilde denken... over iets super positiefs dat je hebt uh, meegemaakt in de afgelopen tijd. Heb je daarover nagedacht?
2: Ja, nee, nee, niet echt. Maar ik, ik weet, ik, ik, heb wel, nee, ik heb er wel over nagedacht. Mijn verhaal van de pabo was het super positief Oh, wat goed,
0: dat heb je al verteld.
2: Ja, maar ik heb nog wel iets heel leuks super positiefs... wat ook wel aansluit bij het laatste stukje van de discussie... Um, ik, ben, ik, ik vind het ook heel de school de schooltuin. Nou, ja. Daar hebben jullie het al eens eerder over gehad, nog maar 600 en keer. Wormhotels zijn ook al eens langsgekomen. Maar ik deel diezelfde liefde voor de schooltuin. En uh, wat ik ook heel leuk vind: mijn, mijn zoon die, die zit nu in groep 8, die heeft de schooltuin dus al lang achter de rug. Maar hij werkt nu als vrijwilliger bij de schooltuin. Nou, dat is natuurlijk echt alsof de hemel open gaat, zeg maar. Nou, en, en het leuke was, dan kom je dus, dan zit je dus met die producten. Hè? Dus de, dan heb je ineens al die groenten in huis, dan moet je dan dingen mee. Dus, dus ik ben toen uh, weer een nieuw project gestart. Het heet Niet kopen, zelf maken. En het gaat over eten. Gewone eetdingen uh, met een aantal mensen samen. Gewone eetdingen weer eens zelf kunnen maken. En door die schooltuinen kwam dat in een stroomversnelling, want daar hadden ze augurken. Dus ik heb nu voor het eerst in mijn leven augurken ingemaakt. Zes weken geleden. En, en vanmorgen waren ze klaar. Ze waren Lekker. echt supergoed gelukt. Nou, en dat zijn ook dan hele troostrijke dingen. Dus dat je met die kromme augurken van de schooltuin... gewoon fantastische, een fantastische pot kunt maken... die we dan dit weekend aan oma gaan geven.
1: Waar, waar best wel een hoop suiker in moet... als het net zo smaakt als in de winkel. Viel mij op. Ja, klopt. En Wat ook ja. een heel goede inzicht was. Uh, mijn dochter zei... wist je dat er heel veel suiker bij augurken is? Ja, de
2: lekkerste augurken zitten vol met suiker. Ja, want die met zoetstof zijn echt heel vies. Die heb je ook. Die zijn dan gezonder. Ja, maar ik
1: dacht altijd dat het gewoon in het zuur werd ingemaakt. Maar er zit stiekem ja. ook gewoon eigenlijk alleen maar ja. zeker bij.
2: Ja, die in het zuur zijn heel streng. Die ja, zijn niet zo zijn lekker. Ja, zijn te zuur. Ja, Frans. Ja, die zijn Frans ja. inderdaad, die cornichon. Nee, dus, dus dat, maar dat positieve van we hebben dat zelf gedaan. En je moet heel lang wachten, wat ook heel leuk is. En dan zijn ze goed gelukt. Dat was mijn positieve van vandaag.
1: Nou, ik, heb ook, ik had ook iets positiefs bedacht, maar ik ga hem bewaren. Ik ga hem bewaren voor de volgende keer Waarom? Als, als cliffhanger. Nou, ik vond namelijk dit hele gesprek een groot, uh, hoopgevend, positief uh, 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 item hebben. En Volgens mij heb ik ook al drie dingen genoemd die ik heel hoopvol vond. Ik, ik, vond, dit gewoon, ik vond dit hele gesprek gewoon echt ontzettend inspirerend en heel positief.
0: Hey, hebben we het nog ergens niet over gehad waar ik het wel over had willen hebben? nee. Ik vond het een heel leuk gesprek. Nou, ik vond het heel leuk dat je er was. Dank je wel. Dank je. Dit was Glitch. Uh, een podcast over de interactie tussen mens, machine en eigenlijk de rest uh, van de wereld. Um, naast me zit Laurens de Knijf.
1: En naast mij zit David Lindsen.
0: Um, uh, de muziek is van Big Orange Music. Uh, als je uh, meer over ons wil weten, kun je dat vinden op... Uh, glitch.show daar vind je ook de show notes uh, kunnen we nog wat leuke dingen in stoppen misschien zet... ook wel
1: een tekening,
0: oh, echt? Een tekening van ga je iets tekenen? nee van Astrid oh, dat vind ik nogal een vraag, nou ja wie weet ja, er ah, ligt geen
1: tekening, maar misschien mogen we die
0: ah ja, de show notes zijn visuele show notes ja. oh, oh wow. ja wat goed oh ja, de visuele show notes zetten we, uh, zetten we op onze website, wat we ook heel leuk vinden en wat we eigenlijk echt heel graag willen is meer van jullie horen dat kan via de mail op redactie.glitch.show. Um, we hebben nog ontzettend veel leuke gasten gepland voor in het komende najaar. Ik kijk er enorm naar uit. Ik ga lekker nog niet zeggen wie het zijn. Maar er komen nog een heleboel leuke afleveringen aan. Ik ook. En tot ziens. Tot Dag. Ziens.